3: Geht's
4: los!
1: Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team-Talk-Runde mit dem wundervollen Titel Let's Talk About Sets. Let's talk about sets, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sets. Und mit mir heute hier der Stefan, der Thomas und der Kevin. Moin. 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 Hello. Ja, wir sind zu viert. Kleine Runde, aber klein, natürlich auch sehr fein, muss man dazu sagen. Und wir werden heute, nachdem wir jetzt schon fast eineinhalb Monate, oder gut eineinhalb Monate sogar, nicht äh, LTAS aufgenommen haben, ist natürlich auch einiges aufgelaufen in der Zwischenzeit. Aufgelaufen sind auch ein paar Kommentare. Vielen, vielen Dank an diejenigen, die sich beteiligt haben. Vielleicht greifen wir am Ende der, ähm, des Gesprächs, der Aufnahme nochmal das eine oder andere raus. Aber wir freuen uns natürlich immer und bedanken uns schon mal an dieser Stelle für die rege äh, Mitwirkung. Ja, wir starten Ansonsten klassisch mit ähm, das Leben und ich, also die Kategorie, in der wir so einen kleinen Schwank einfach erzählen, was so in unserem Leben passiert ist, außerhalb von Lego. Wer mag denn loslegen?
3: Also wenn alles hier schreit, dann drängel ich mich mal durch. Auf jeden Fall. Ja. Und starte einfach mal mit einem Seitenhieb auf einen anderen Podcast. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ein Zitat aus Faust. Das fand ich jetzt thematisch passend. Ich weiß nicht, ob der Podcast davor oder danach rauskommt. Ich fand das einfach lustig. weil ja. Das Leben und ich möchte ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe das Deutschland-Ticket genutzt. Ich bin mit der Bahn nach Stuttgart gefahren. Die Hinfahrt war super, gar kein Ding. Auf der Rückfahrt ist ein Zug ausgefallen. Ich habe mir die Füße wund gelaufen, habe mir zwei Blasen eingefangen. Und für was? Damit ich mir hier ein Stuttgarter Schwabenbräu-Merzen holen kann. kann ich lasse mal ploppen. So, Ein Stuttgarter Schwabenbräu-Merzen. Und was ist der Jonathan jetzt nicht mit dabei? Das finde ich ein bisschen schade. Wenigstens er aus Stuttgart hätte er da noch sagen können oder aus dem Dunstkreis von Stuttgart, der ist auch mit dabei. Nö, da, wird das Bier umsonst gekauft, ist ein bisschen doof. Naja, dafür hatte ich aber woanders Glück und zwar bei Smith Toys. Die hatten ja den Weltkindertag, ein paar Tage vor dem eigentlichen Weltkindertag. Die hatten den ja Ende Mai gehabt und 1. Juni war der Weltkindertag. Da konnte man den Jakus bauen, da konnte man irgendwelche anderen Kleinigkeiten angucken, an Gewinnspielen teilnehmen. Und zwei Wochen nach Beenden dieser diese Aktion flattert zu Hause ein Paket ein mit einem Anschreiben. Du hast gewonnen. Ja, cool. Und hey, ja, ich habe eine Hot Wheels Bahn gewonnen. Die kostet glaube ich 75 oder 80 Euro die Ecke, eine Hot Wheels Bahn. Und Juni hat sich gefreut wie Bolle. Und ja, ich Klar. eine Hot Wheels Bahn reicher. Ja, ich finde es super. Endlich mal was gewonnen. Naja, die Option war noch gewesen, was von Pattys oder Lillys Dollhaus. Irgendwas von Barbie oder dieser Monsters High Barbie Zeug. Ähm, was von Playmobil, was von Lego oder Hot Wheels. Schon mal gar nicht so schlecht.
1: Hätte ich auch genommen. Glaube ich, ja. <lacht> aber es, es, gibt immer, es gibt ja immer die Leute, die ständig was gewinnen und dann sagen, ja, ich habe ja noch nie was gewonnen, aber jetzt war ich mal dran. <lacht> Habt ihr schon oft was gewonnen? Ja. Hm,
4: nö, nicht so.
1: Nö, aber auch nicht versucht. Genau, das ist ja die Frage. Inwiefern bemüht man sich drum? Ich habe als, weiß ich nicht, Zehnjähriger mal einen Videorekorder gewonnen. Immerhin.
3: Kann man machen. Nee, ich habe tatsächlich ich nehme an wenigen Gewinnspielen teil. Natürlich ab und zu bei Adventskalender-Gewinnspielen. Die laufen aber eher immer mau. Ähm, da kommt nichts bei rum. Ich spiele kein Lotto. Ab und zu mal ein bisschen typico, weil es Spaß macht. Aber an Gewinnspielen bin ich jetzt nicht interessiert und nehme jeden Tag an drei Stück teil. Ich habe aber mal vor einigen Jahren an einem Gewinnspiel teilgenommen und habe eine Playstation 4 gewonnen und war happy damit. Ich immer noch. Und jetzt das Hot-Spiel-Set. Ab und zu ein paar... Ähm, an so einem Glücksrad, wenn man so in der Stadt ist, wo drehen kann und dann so einen, so einen Guter oder so kriegt. Aber mehr ist auch nicht drin gewesen.
1: Also, das, ich glaube, damit liegst du schon über dem Durchschnitt
3: der, dessen, was man so hm. gewinnen kann. Das mag sein, aber ich habe mir Blasen an den Füßen gelaufen in Stuttgart. Das reduziert die Freude wieder. <lacht> Hart, da Harz, kann ich ja. nicht nichts dafür. Falsches
2: das, Schuhwerk, meine ich.
3: Ja, es waren Sandalen. Draußen ist ja richtig warm. Also ja. richtig, richtig warm. Und da konnte man nur mit Sandalen laufen. Und die waren halt, na, die haben ein einschneidendes Erlebnis geboten.
4: Hm. Hm. So, somit sind wir schon beim optischen Eindruck äh, von, von, euch, von euch Nachbarn. Das heißt, Sandalen und weiße Socken waren das natürlich.
3: Um Himmels Willen weiße Socken, die sind natürlich <lacht> schwarz.
4: Ach ja,
1: Sandalen und Socken.
4: Aber, Aber ich hätte ja.
1: wirklich nicht gedacht, dass dieser Trend äh, weiße Tennissocken bis zur halben Wade hochzuziehen, dass das nochmal wiederkommt. Also Das hat sich ja jetzt total etabliert. Ich glaube, das hat vor zwei Jahren angefangen, dass man das wieder machen konnte und es ist geblieben.
3: Ich ich man, kann das, man
4: kann das nicht machen.
3: Doch, ich habe letztes Jahr geschumpfen über die Leute, die das gemacht haben. Ich sehe die in der Stadt, wie können die Nike Airs oder Jordan Air tragen oder was auch immer und dann die, die, die Tennissocken bis da hochziehen. Wie lief ich letzte Woche rum? Ja, es ist, es ist schlimm. Es ist bequem tatsächlich. Auch den ja den auch, aber ein, auch ein geschlossener Schuh
4: ja. ist was anderes als eine Sandale.
3: Aber <lacht> ja. Sandalen und Socken vertragen
2: sie wirklich nicht. Aber es gab ja auch mal eine Zeit, wo man sich bin die Hose so in die Socke gesteckt hat. Mhm. Und dann irgendwie nur, ein, nur, nur einseitig irgendwie. Also es gibt so manche Modetrends, die äh, verstehe ich nicht. Und da wünsche ich mir manchmal die Modepolizei, aber <lacht> die gibt es glaube ich nur in Italien. Also insofern...
3: In der 90er gab es immer Hosen von unterschiedlichen Sportherstellern mit Knöpfen an der Seite.
2: Ja. <lacht> ja, diese die, die, schnell, ihr wisst schon, Hosen. Genau. genau. Ja. Wenn es denn... schnell gehen muss.
1: Ja, ähm, falls man mal spontan zum Kugelstoßen-Event eingeladen wird und dann die kurze Hose einfach praktischer ist. <lacht> zum
3: Kugelstoßen. <lacht>
1: Was? Das, war, das ja. war überhaupt nicht absichtlich zweiteut. Ja.
3: Ich schwöre, also, dass Kugelstoßen eingeladen ja. wird. Oder dass man, dass man tatsächlich eine PlayStation 4 gewinnt. Ja. Wann hast du denn zum letzten Mal deine Kugeln gestoßen?
1: Ich muss ja sagen, Billard ist ein Sport, den ich total gerne beherrschen ja. würde, aber ich habe ein wahnsinniges Frustrationspotenzial beim Billardspielen.
2: Ja, das verstehe das ich.
1: Es sieht, sieht immer so einfach aus. Ja. Und es gibt auch so, so Talente. Da denke ich mir selbst, so ich meine, ich habe ja gar nicht den Anspruch über acht Banden da irgendwie geil, das da irgendwie zu verschieben da, aber ähm, so diese einfachen Dinger, die einfach so mit ganz gerade vor so einem Loch liegen und du musst einfach nur und dann gibt es ein schönes Geräusch und es macht genau das, was du willst und bei mir macht es das nicht und äh, dann bin ich frustriert. Also das ist wirklich Billard, das ja, Billardabend mit den Jungs ist immer cool und dann, ich bin immer schlecht drauf und motzig und sitze dann in der Ecke und bin stinkig. Hm. Naja, dann doch lieber Kugel stoßen zu haben. Ja, ja, ja.
3: Haben wir schon einen richtig positiven Einstiegspunkt hier?
4: Ja,
1: wie sieht es denn sonst aus? Das Leben und ich.
4: Es ist ich super. Noch eine, noch eine Frage, Kevin. Ja. Ähm, bei uns hat das Christkind auch mal eine Hot Wheels-Bahn gebracht vor eineinhalb Jahren.
3: Mhm.
4: Und es war dann äh, der Frustfaktor sehr, sehr hoch, weil äh, diese Hot Wheels-Bahn doch tatsächlich mit, äh, mit diesen. D-Batterien betrieben wird, also nicht A oder AA oder, oder Doppel-Dreifach-AA, doppelt, die, äh, die man als Elternteil in 50er-Packungen kauft, äh, nein, die D, diese super dicken Dinger, äh, die auch auf keiner Tankstelle zur Verfügung stehen. Somit äh, war Weihnachten am 24. so wie meistens im Jahr und äh, ich glaube, das erste Mal Batterien kaufen war möglich am 27. oder so. Also war unglaublich frustrierend, dieses Ding hier stehen zu haben. Mhm. War das bei dir auch so?
3: Ich gebe es zu, da kommen zweimal d Batterien rein.
4: <lacht> ist die hattest du aber nicht zu Hause.
3: Doch, bei den Ghetto-Blastern zu Hause da
2: kamen auch immer diese dicken rein.
3: Ja, Ich habe die tatsächlich zu Hause. Es liegt aber daran, ich habe so ein, so ein Candy-Automat so aus Kunststoff, wo so eine Kralle oben ist und wo man Süßigkeiten reinfüllen kann. dann wirfst du so ein symbolischen Chip rein, dann geht die Musik für 30 Sekunden, dann kannst du mit der Kralle rumfahren, kannst du was rausholen versuchen und da sind 4D-Batterien drin, ja. Und da habe ich es einfach rausgenommen. Einfach.
4: Ist das auch dieses rote Ding von Smiths?
3: Ist es von Smith? Ich weiß nicht, ob es online bestellt gehabt. Aber okay. sehr amüsant jedenfalls.
4: Ich habe nämlich eine Popcorn-Maschine aus, aus dieser Reihe. <lacht> sehr schön. Das das was
1: habt ihr alles getrieben? Thomas hat gesagt, es ist heiß.
2: Ja. Es ja. ist einfach, es ist zu warm. Also, ich bin da, ich bin aber auch so ein bisschen empfindlich. Also, ich finde so alles über 22, 23 Grad ist für, für mich schon zu warm. Und jetzt haben wir, was haben wir? 29, glaube ich, aktuell hier. Und irgendwie der Wind, also die Luft steht. Es ist so ein bisschen Gewitterluft. Für heute Nacht ist noch Regen angesagt. In manchen Bereichen Deutschlands ja sogar Unwetterwarnung. Mal gucken, was da noch passiert. Aber also ich, ja, es ist, man klebt irgendwie überall. Es ist irgendwie so, man schwitzt, ohne dass man sich bewegt, das ist nicht mein Wetter. Nee, und dann brauche ich dir ja nicht erzählen, Lembo gerade ja. Zeugnisstress, ne? wir Lehrer, wir wollen ja nicht jammern, aber gerade das irgendwie... Also wir sind ja bisschen ein bisschen Zeitversetzt. also wir Hessen ja. sind
1: ja dieses Jahr wahnsinnig spät, das heißt, bei uns ist ja. noch gar nicht an Zeugnisse zu denken, wir schreiben ja, noch ja. Klassenarbeiten, aber bei uns ist halt gerade Abitur, also jetzt gerade mündliches ja und äh, da bin ich einfach vollumfänglich drin, und ähm, also das ist wirklich. Ich habe den, also ich habe eigentlich den Anspruch, dass ich mit Hemd in die Schule gehe. Und ähm, ich finde, wenn es über 30 Grad sind und du hast jetzt keinen, sage ich mal, Termin in irgendeiner Form, kein Elterngespräch, keine Prüfung, ähm, finde ich, kann man auch ein schickes Polohemd anziehen. Also ich gehöre tatsächlich zu den Lehrern, die sagen, ja, es ist ein Job da gibt es keine Etikette und da musst du nicht, aber ich finde immer so ein bisschen, also ich komme auch mit Sneaker oder so, ne, aber ich finde so ein Hemd, das ist, schon, ist mir schon irgendwie wichtig, ein bisschen mit Kragen, ein bisschen schick zu sein. Und ähm, ich sitze jetzt täglich im Abitur und ähm, Abitur ist natürlich so das, worauf man halt na, hier acht, neun Jahre hinarbeitet und ich erwarte ja auch von meinen äh, Schülerinnen und Schülern, dass sie da irgendwie den Termin ernst nehmen, die müssen sich da jetzt nicht verkleiden, ne? aber schon ein bisschen schicker vielleicht kommen und da möchte ich natürlich auch und dementsprechend wenn ich ein Hemd anziehe habe ich ein Unterhemd drunter weil ich es sonst irgendwie eklig finde und habe natürlich jetzt eher Lederschuhe an dann und eine Stoffhose und ähm, also ich bei uns sagt man immer man ölt wenn man wenn man so schwitzt ne? ich finde das immer so eine schöne Metapher ähm, ich ja habe also großen Stress verbunden mit großer Hitze und ähm, ist immer das erste wenn ich hier nach Hause komme ähm, Tasche in die Ecke und so eine schöne, luftige Nike-Shorts rausgeholt, Hemd aus und dann so mit dem Unterhemd und dann Nike-Shorts so richtig asozial in der Wohnung sitzen. Das ist geil. Das ist momentan mein Leben.
3: Ja, und dann kommt der Nachbar klingelt, weil er sein Paket abholen möchte und du musst ganz schnell noch was anziehen.
1: <lacht> ja. Ja, ach, wir wohnen, ähm, wir wohnen ja ganz oben und deswegen ähm, ist es meistens eher umgekehrt. Ähm, aber ja, also nö, viel mehr gibt es bei mir nicht. Also ähm, Thomas, wir könnten noch, wir haben uns gesehen seit unserer ja. letzten Aufnahme. Also Aber wir haben sozusagen, es hatte ja auch ein bisschen was mit Lego zu tun natürlich, weil wir uns über Lego kennengelernt haben. Aber ähm, wir hatten ja ein kleines äh, Team-Event. Mhm. Äh, Lars hat eingeladen und es sind leider dieses Mal nur wenige Leute dabei gewesen. Also gut, Stefan ist natürlich von der Distanz her immer... Ja, das wäre natürlich mal ein Sechser im Lotto, wenn das bei dir wirklich so passen könnte, dass du quasi da interkontinental unterwegs bist, aber... Das
4: muss mal passen, das hilft nichts.
1: Ja, also wir waren jetzt zu fünft und, ähm, gibt es ja auch eine Brickside-Stories-Folge, äh, wo wir da zumindest zu viert waren, da war Thomas ja noch am Firmenlauf ja. und, ähm, nö, wir hatten ein schönes Wochenende in Badovic und haben natürlich auch mal über andere Dinge als über Lego gesprochen und, ähm, man muss natürlich auch nochmal sagen, Lars ist einfach ein wahnsinnig guter und großzügiger Gastgeber. Ähm, und das stimmt. Gut, klar, dafür haben wir natürlich die Strapazen der Anreise und sowas auf uns genommen. Aber es war es allemal wert und wir hatten dann richtig schönes, ja, schönes Männerwochenende.
2: Ja, und der hat sich, also Lars hat sich ja auch wirklich äh, da ein schönes Programm überlegt, ne? Ja, also, also ich ja wirklich sagen. Timetable
1: äh, und so. Ähm, ja, ja. Also, ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen wegen mir, weil ich ja so, so ein Plan-Freak <lacht> bin und ich glaube, er wollte mir das unbedingt präsentieren, dass er da so alles gedacht hat. Ja, so aber
2: es aber ist doch süß, wenn er das macht. Ja,
1: mega. Ja. Also, wir haben uns ja auch fast dran gehalten.
2: Gab so ja, und Lust wir Friend. haben. Wie, wie hieß er nochmal? Bodo? Ich vergesse mal, wie der hieß. Ja, Bodo. Bodo ja, wir, haben, wir haben Bodo gerettet, ne? also muss man ja auch mal dazu sagen, also wir haben was Gutes getan an dem Tag ja. und du hast wirklich, also die Jungs wollten ja am Freitag nicht so darüber reden, über die ganze Geschichte, aber also, hier kann ich es so immer sagen, also Robert war ja auch dabei und du und Robert, ihr habt also wirklich die, 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 die schlimmste Diskothek, die es in, in Lüneburg gibt, habt ihr, habt ihr kennengelernt, also es ist wirklich die unterste Schublade.
1: Okay.
2: Ja, also wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Um, aber ja.
1: Also du meinst die zweite, nicht die ja, erste. Ja,
2: genau, nee, genau die zweite. Also das ist wirklich dann äh, ja. Also aber hat so ein bisschen. An,
1: es hat mich an die Marburger Studentenzeit erinnert tatsächlich. Ja, hat auch
2: was davon. Aber die, also es ist tatsächlich so, dass so diese, ähm, also diese, diese Diskokultur hat extrem abgenommen hier bei uns in Lüneburg. Also da ist das Angebot stark zurückgegangen jetzt durch Corona noch mal mehr gefühlt und ähm, ja. Aber
1: ich fand das eigentlich gar nicht schlecht. Ich fand die Musik war gut. Es ist halt nicht so eine klassische Tanzfläche oder so, sondern eher so eine Stehkneipe mit Tanzen.
2: Ja, und, und sehr ähm, eng.
1: Ich, ich finde es halt immer eklig, wenn geraucht wird. Ne? Das ist so bei ja. mir immer eigentlich schon so ein Killer. Ähm, aber es war, die Leute waren jetzt nicht irgendwie aggressiv und ähm, ich, ich fand, das war nett. Und was mich nur gewundert hat, Thomas, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ähm, ich hatte weiße Sneaker an ähm, und die sahen äh, am nicht. nächsten Tag irgendwie aus wie Arsch. Also, das, die sehen so aus, wie als. Also, ich habe ja nichts getrunken, kein Alkohol.
0: Ja, aber und die, die sehen aus,
1: als wäre ich irgendwo abgestürzt oder so. Die waren vorher weiß und jetzt sind die so grau-schwarz-klebrig. Also, da ist mir auch. Er hat doch niemand was draufgeschüttet. Wir waren ja auch nur eine halbe Stunde da drin. Ich weiß ja. nicht, wieso diese Schuhe so dreckig sind.
2: Aber der Boden hat ja auch total geklebt da in dem Laden, ne? Muss man ja auch mal irgendwie sägen. So. Also, ja. weiß ich nicht.
1: Ja, wenn die Sohle ja. klebt, okay, ne? Aber. Die Schuhe sehen aus. Vielleicht ist,
2: einer, vielleicht ist einer draufgetreten auf dem Schuh, kann ja, ja auch sein. Das hätte ich auch
1: gemerkt.
4: Und die fehlen bestimmt nicht irgendwo
2: drei Stunden. Nee. Nee, nee, äh, Lembo und ich waren komplett nüchtern. Und ich kann ja. mich daran erinnern, ich kann mich daran erinnern, dass wir auf dieser, äh, also wir haben mehrere ähm, Stationen gehabt an diesem Abend und äh, also ich kann mal sagen, andere aus unserem Team haben durchaus ein bisschen was getrunken ja. und, irg und irgendwann stand Lars so neben mir und das war total, total niedlich irgendwie. Der stand so neben mir und sagt, guckt sich so um, fühlte sich total fehl am Platz, guckte mich an und sagt, und du bist auch noch nüchtern. Ja,
1: <lacht> ja das ist ja so mein Schicksal. Also, aber ja. Lars hatte keine Mütze auf. Ja, das stimmt. Mega äh, krass.
2: Und ich finde, der hat also ein gutes Haupthaar, der sollte das öfter mal so tragen, oh. ohne Mütze, finde ich. Muss sechs, das nicht dann. verstecken. Ja. Ja. Aber gut, weiß ich nicht. Ist vielleicht so sein, äh, sein Signature-Move, ich weiß es nicht. Ja. Aber an dem Abend, genau, da hat er sich mal richtig schick gemacht, mit einem schönen schwarzen
1: Hemd und so. und Ja, ja sah gut aus. Ja. Mhm. Wie ich finde, also wir sehen eigentlich alle ziemlich gut aus.
2: Also wir sind ein richtig heißes Team, auf jeden Fall.
1: Ja, also das, ja. das muss man wirklich sagen. Ja, also ja.
2: Ja, ja, da sind andere auch echt neidisch. Also das muss man wirklich mal sagen. Also Das ist, glaube ich, auch bei uns, äh, also wir nehmen ja auch nicht jeden auf. Also da gibt es schon auch äh, Kriterien und ähm, so der die Attraktivität ist auf jeden Fall ein Faktor, der zählt da ja mit rein. Sollen soll man ganz klar ist sagen. schon spät, ne? Ja, ui, 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 ui. Ich trinke nochmal einen Schluck kalte Cola hier
3: jetzt. Ui. <lacht> ja.
4: Cola mit Schuss. Ja,
2: Nee, das aber, ja,
3: <lacht> mit, mit Eis. Oh, ist es eisig, das wäre eine Zitrone. Sehr schön. Oh. Oh. Ich kann
4: auch noch ein cooles äh, Männerwochenende oh. anbieten. Oh, ich oh, habe ja, ja Zitrone äh,
2: wieder zu schätzen gelernt. Ne? Ich liebe Zitronen. Ja, Entschuldigung. Ich Männerwochenende. hatte
4: tatsächlich einen, äh, den, den Freitag begonnen mit einem mehrstündigen Steuerberatertermin, <lacht> der dann zum Glück äh, übergeführt hat zu einem äh, zu, zu Grillen bei Freunden. Hm. Und ähm, Wiederum weiter zu einem coolen Firmen-Event, das ich dann früher verlassen habe, weil am nächsten Tag, das war dann der Samstag, ein Fußballturnier war, bei dem ich mitspielen sollte. War dann auch so. Und ich konnte rechtzeitig verlassen, bevor bevor ich definitiv nicht mehr nicht gewesen wäre. Und dann im Anschluss äh, bin ich weitergefahren zu, zu einem Kumpel von mir, um dort auf der Couch zu übernachten, um am nächsten Morgen, sprich Sonntag, äh, den längsten äh, Mountainbike-Trail äh, Europas zu fahren. Der befindet sich derzeit auf der Petzen, das ist ein Berg in Kärnten, äh, mit mit knapp 14 Kilometer für, für eine äh, Abfahrt und äh, wir hatten da seinen achtjährigen Sohn mit, der der allerdings wie ein Erwachsener fahren kann mittlerweile. Also die, die Gefahr ist ihm nicht sonderlich bewusst. Und somit lässt er sich da ordentlich runter und wir haben ihn in die Mitte gepackt. Und ich habe da tatsächlich meine Bremsen durchge... durchge äh, wie soll man sagen, durch, durchgeglüht. Also mein, mein Mountainbike hat zwei Abfahrten an der Stelle nicht überlebt. Ich bin nämlich äh, hinter dem Achtjährigen gefahren und äh, während er nur keine Ahnung, 25 Kilo zu bremsen hat, sind es bei mir ein paar mehr. <lacht> 26. 26,5 ungefähr. Und das okay, hat schon einen Mountainbike. Aber das hat ja dann exponentielle Auswirkungen. Ja, ja. <lacht> ja. Beschleunigung, ne? Ja. Absolut. Aber war, war richtig cool. Also, äh, es, es gibt coole Trails in, in Deutschland, äh, die man auf YouTube findet. Äh, in Österreich gibt es. Aber vermutlich nur eine noch coolere Anzahl an, an gesamten äh, Anlagen rund um das Thema, ob das jetzt Leogang ist oder Schladming oder eben die Petzen mhm. oder eben auch ein bisschen näher bei mir ähm, am, äh, am Wechsel. Das ist auch ein, ein Mini-Berg in dem Fall. Äh, da gibt es schon richtig coole Dinge. Macht das nicht gerne mal?
1: Ich bin ja hier äh, in Taunus und großer mhm. Feldberg und so weiter. Da geht schon auch was in
4: die Richtung. Und fährst du selbst?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht>
4: warum, warum nicht? Ja, da gehen Ach. die Bremsen immer kaputt. Ich,
1: bei mir sind es mehr als 26,5 und für die Bremse ist ja dann wahrscheinlich Faktor 10. Das ist, nein, ich ähm, als Brillenträger sind manche Sportarten immer ein bisschen schwieriger und ähm, ich gehe wirklich total gerne wandern und ähm, also begebe mich schon da gerne in die Natur und mag das auch sehr gern. Und es ist toll, das auch vor der Haustür zu haben. Aber tatsächlich äh, ist das Fahrrad nicht so meins.
4: Weder rauf noch runter.
1: Mhm. Okay. Als Kind bin ich, also als Kind, als Jugendlicher so also im Dorf und so, also jeden Tag da durch den Wald gebrettert und so, also habe ich immer gern gemacht. Aber irgendwie so als Ausdauersport oder generell als Sport. Ähm, also ich mag nicht schwimmen, ich mag nicht laufen, ich mag also joggen, laufen. Ich mag nicht Fahrrad fahren. Also ich gehe wirklich viel und gerne auch lange spazieren. Und ansonsten halt äh, Fitnessstudio, weil dieses weiß ich nicht. Aber bin jetzt auch nicht die Sportskanone, bin jetzt auch kein Maßstab, aber hm. nee. Aber ich finde das cool. Also ich, ich würde, glaube ich, eher mit dem Mountainbiken berg runterfahren, als mit Skiern.
4: Ja. Da geht's mir gleich. Also ich bin zwar Österreicher, aber Skifahrer bin ich definitiv keiner. Da kannst du auch nichts von mir lernen. Ja, da bin ich Pro-Ski.
1: Ja, überhaupt Wintersport. Also Ich weiß nicht, habt ihr auch so Leute im Freundeskreis, die dann immer sich treffen, um Skispringen zu gucken? Ich finde, das ist die unnützeste Sportart, die es auf diesem
3: Planeten gibt. Nein, solche kenne ich. Da sind
1: äh, 20-Jährige, völlig Hagere, äh, um nicht zu sagen, ähm, ah, nein, ich will das jetzt nicht mit irgendwie Vorurteil belegen, aber äh, wahnsinnig schlanke Männer, die sich in Neoprenanzügen da runterstürzen. Also und nachher sind sie zehn Zentimeter weiter und das wird frenetisch bejubelt. Also klar, es ist mit Sicherheit Technik und, und Mut und, und also Respekt, wer da runterspringt, ne? aber es ist ja jetzt kein Sport, den ich mir angucke. Mhm.
3: Nee, tatsächlich auch nicht meine Sportart. Ich sag nur Martin Schmidt, das war noch spannend damals. Aber deswegen extra sich irgendwo treffen und das gucken. Dann lieber treffen für ein Champions-League-Finale oder NFL irgendwie. Aber Skispringen,
4: hui, das ist schon way beyond. Ja. ja aber da gibt es ja mehrere solche Dinge. Also, keine Ahnung, Curling. Ja, wer sieht sich denn jetzt bitte Curling an? Das, das finde ich
1: mal, also das, das würde ich jetzt auch nicht gezielt ansteuern, aber das finde ich mal witzig. Das ist irgendwie. Taktik und irgendwie auch was etwas halt Künstlerisches oder so. Von mir aus auch hier so Turmspringen oder so. Ne? Das würde ich auch niemals machen. Und ähm, nicht, Aber das ist irgendwie eine Kunst.
3: So, ne? Ich habe aber auch gedacht, ich bin reifer geworden. Ich habe mir letzte Woche ein Buhl-Set bestellt. Liebe ich. Wir haben hier einen Bullplatz hier um die Ecke.
1: Mega. Ich, also, ich habe gerne, ähm, weiß du, ich habe mal mit so, mit so einem Jungswochenende in Travemünde, haben wir mal einfach einen ganzen Nachmittag am Strand. Gespielt. Oder teilweise mitreden, teilweise ohne reden. Das war klasse.
3: Hm, das ist ein schönes Sportart. Oder ein schönes Runterkommen-Event. Wir haben halt eine Tischtennisplatte liste nebenan, da kann man spielen und zum Runterkommen bool spielen. Das ist schon schön. Also da kann man schon durchaus was machen. Aber das hätte man vor 20 Jahren nicht gesagt.
4: Ah, jetzt
1: ähm, muss ich, erst nachsehen, war das vor 20
3: Jahren von der Geschichte. Pool heißt jetzt. bei mir Boccia. Genau, Boccia kann man auch ja. dazu sagen, ja. ja.
1: Oder heißt es nicht auch Petonk oder sowas? Petonk, Petonk.
3: Liebe Zuhörer, wenn ihr noch andere Begriffe kennt für Buhl oder Boccia, ab damit in die Kommentare.
1: Also nicht Patank, Patonk, Patank.
3: Patonk. Das klingt, als ob eine Schallplatte hängt. Patonk. Guck mal bitte gerade. Das heißt irgendwie so. Petank? In Pachinko, das sind die Automaten in Japan. Hat aber mit Boule oder Boccia nichts zu tun.
1: wie heißt das denn? Petank?
2: Also ich weiß, ich weiß, dass wir hier so einen Platz auch im Ort haben und den hat wir, wir haben so eine französische Partnerstadt. Ja, ich weiß nicht, wie die heißt. Oft hat man ja so dann Partnerstädte in verschiedenen Ländern und wir haben irgendeine in Frankreich und die haben uns als Gastgeschenk so einen Buhlplatz geschenkt. Hm. Finde ich cool. Und da, und da sind dann immer Männer gehobenen Alters. Ich finde die Handbewegung ja. toll. Die, die da, ja, es ist, ist ja, ist ja so, und dann, äh, ja, äh, und die äh, spielen dann da, also manchmal, oder auch nicht, und äh, ich glaube, da wird auch immer ganz gut bei, äh, so ein bisschen getrunken auch, glaube ich.
1: Aber dann eher so, so ein kleinen, so ein Asbach-Uralt oder so, ja, Flachmann. Oder
2: so ein Wein vielleicht auch, oder ja. so.
4: Also ich fahre nächste Woche auf Kultururlaub äh, mit einem 50er-Bus-Jungs nach Lignano, und mhm. da werden wir auch drei oder vier Tage Boccia spielen. Sehr schön. Fall werden wir vermutlich das eine oder andere
3: äh, Getränk genießen. Dann so richtig oh, so ja. sportlermäßige Jägermeister im Stutzen drin.
2: <lacht> ich, ich tue mir ja echt immer nur sehr schwer damit, das Ganze als Sport zu bezeichnen, weil Sport hat für mich irgendwie was mit erhöhtem Puls und Schweiß zu tun. Ähm, aber vielleicht sehe ich das falsch. Also für mich ist auch, für mich ist auch Dart kein Sport. Oh, doch, 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 Nee, Sport, ja, Dart. Ja, aber, aber guck mal, wenn ich mir, wenn ich mir da die Weltelite der Dart-Spieler angucke, dann sind
1: das doch keine Athleten. Aber die das ist ein, das ist ein wahnsinniger Konzentrations- und Motivationssport. Also Jürgen ja, aber, Klopp schaut mit seinen Fußball Fußballern, ähm, der schaut mit genau. den Dart-Matches, um denen zu zeigen, wie man so sozusagen nochmal so zurückkommen kann und sich motivieren ja. kann und so. Und du schwitzt auch dabei.
2: Ja, aber nicht, weil du dich viel bewegst. Aber dann ist es ein Konzentrationswettbewerb. Ja, genau. So wie Hallenhalmer. Ja. Also ich habe da, also vielleicht habe ich einfach eine andere Definition von Sport so. Nee, also das nicht. ist
1: wirklich Taktik, Konzentration.
2: Ähm, ja, möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber, äh, aber es hat, ja, wie gesagt, ich äh, finde, da gehört also zu, ein bisschen auch Kondition irgendwie dazu und äh, Schnelligkeit. Aber ich ich so. hänge mich
4: bei deiner Definition an, Thomas. Ja, also
2: ich bin da so ein bisschen. Schreibt es mal in die
1: Kommentare, liebe Leute. Ähm, wir haben ja schon festgestellt, Krafttraining. dass, dass Lego-Leute eigentlich keine Fußballleute sind. Und dass bei uns im Team aber überdurchschnittlich viel Schnittmenge zwischen Lego und Fußball besteht. Das stimmt. Ähm, über, guckt doch mal bitte, wie ihr zum Dartsport steht. Also ich bin ganz großer Fan des Dartsports und sehe das auch wirklich als Sport. Ähm, ich habe gerade nochmal bei Wikipedia Petank. Also wenn ich die Lautschrift jetzt richtig übersetze, heißt es tatsächlich Petank. Ist ein,
3: dem der, der Franzose spricht das mit Sicherheit anders aus. Betankt klingt wie so ein Vorgang, Zopfsäule. Zapfsäule. Das klingt wie.
1: Ich weiß noch, wir hatten im Abi-Jahrgang einen, der wollte eine lustige Abkürzung einführen für die sogenannte Druckbetankung, die hier und da bei abendlichen Feierlichkeiten zur Anwendung kam. Und da hat er gesagt, hey, wir müssen mal wieder eine TB machen. Und wir dachten alle, hey, was ist denn eine TB? Ja, eine Druckbetankung. Das ist dann eher nach Hose in die Hose gegangen. TB. Eine TB,
2: ja. Aber Druckbetankung fängt doch mit D an und nicht mit G D. Genau das ist der Witz
1: da. Also er hat es quasi <lacht> falsch gemacht. Und okay. Ja. Ui.
3: Das der, hatte wohl,
2: der hatte wohl die ein oder andere Druckbetankung zu viel, würde ich denken.
3: Ja, vielleicht. Liebe hm. Leute, alle, die ihr das ist ein Lego-Podcast.
1: Ja, und wir wollten eine kurze Folge <lacht> machen. Oh ja, oh ja, Kann aber ich muss erinnern. jetzt noch ganz kurz so: Petank. Ein dem geordneter Präzisionssport. Dabei versuchen zwei Mannschaften, eine bestimmte Anzahl von Kugeln so nah wie möglich an eine vorher ausgeworfene Zielkugel zu werfen. Erklärst du unseren Zuhörern jetzt wirklich die Spielregeln? Nein, nur den ersten Satz hier bei Wikipedia. Im Wettkampf stehen sich jeweils drei Spieler, Triplett, zwei, Doublett oder einer, Tätatät, gegenüber. Petank wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Südfrankreich erfunden. 1959 fand die erste Weltmeisterschaft in Belgien statt. 1963 wurde in
4: Bonn der erste
1: Petank-Club Deutschlands.
4: Ich bin mir sicher, das ist mehr als ein Satz gewesen.
1: Ja, ich so, auch. Jetzt noch ein letzter Fun-Fact dazu. Hier sind ein paar kleine süße Bilder. Und hier ist, also bei Wikipedia, ne, ein Bild zeigt Petank-Spieler in Cannes. Äh, einmal hier Bullkugeln mit Schweinchen. Und jetzt, haltet <lacht> euch fest, ich habe ein neues Wort. Ich habe vielleicht sogar ein neues Lieblingswort. Hier sieht man halt so eine, so eine Anlage, wo man halt äh, Bull spielen kann oder Petank. Und äh, hier heißt das Bilduntertitel öffentliches Bulodrom. <lacht> schön voll. Ne? Was machst du dieses Wochenende? Naja, ich bin wieder im Bulodrom aktiv. Ja, die Stimmung mit Kochen. Also, finde ich gut. So, ähm, wir wechseln jetzt mal ganz. Oh Gott, wir haben jetzt ewig das Leben und ich gemacht. Ne?
3: Ich feiere das so, das ist so, so schön. Das ist so ja. ungezwungen, das ist so gut. Jetzt weißt du, wie Arne und Lass sich fühlen immer so an einem Freitag.
1: Aber Kevin, wir haben ja gestern schon gesagt, es ist auch total schön, einfach mal wieder so einen seriösen Lego-Podcast zu machen, ohne irgendwelche politischen Inkorrektheiten oder äh, greifst du jetzt mein Lenkrad auf von gestern? Oh nein, das war wirklich schlimm. Da habe ich gestern Abend noch gedacht, müsste ich jetzt doch irgendwie verändern müssen. Naja, wir werden sehen. So, gekauft, äh, verkauft, äh, gebaut. Oder nee, gekauft, gebaut, verkauft. So rum ist es. Ähm, wie, wie weit muss ich denn hier zurückgehen in meiner Liste? aber ja, die haben wir ja immer so kleine Updates durch den ja. Quick-Brick-Cast.
2: Ja, okay, dann gehe ich nur, mache ich nur aktuell. Okay. Ja, dann, dann kann ich, kann ich aus, starten, so. genau. Also, also, ja. Also, ich bin noch beim äh, bei Bruchtal dran. Ähm, das ist ja ein etwas größeres Set. Ähm, baue ich mit meiner Tochter zusammen. Würde sagen, wir sind auf der Zielgeraden. Schönes Set. Großes Set. Ich weiß immer noch nicht so genau, wo ich es hinstellen soll. Ähm, weil das einfach auch, äh, also ne, es ist sehr hoch und es hat auch dadurch, dass es ja so einen Knick hat äh, in dem Set, hat es auch eine gewisse Tiefe. Also ich dachte, ich kann das hier so elegant auf die Fensterbank stellen, das passt aber nicht. Also mal gucken. Also ich glaube, so 40 cm Tiefe braucht man schon dafür. Hm. Aber ein schönes Set. Also, und ich, also, der Hammer sind, finde ich, so, also viele Details, ne, so die, die Minifiguren finde ich gut. Ich, die Waffen sind auch mega, die dabei sind. Also, ich, ich habe mich, frag mich, ob, äh, Lego zukünftig mehr so detaillierte, detailliertes Zubehör machen wird. Das ist schon, also im Vergleich zu den Schwertern zum Beispiel, die wir bislang hatten von Lego, ist das ja ein Riesen-Step. Also, wenn du dir die mal genau anguckst, ist schon echt, also, wenn man das so in der Hand hat, denkt man erst gar nicht, das ist Lego, das ist schon irgendwie äh, abgefahren. Ja, so also das von von ja, ja. ja, ja. Ja, aber auch diese, diese Säbel von den Elben und so und Stich und so, das ist schon, ja, also ich, sowas kennt man eigentlich eher so aus diesem Custom-Bereich, finde ich, solche, solche Waffen. Es ist schon, mir schon Mühe gegeben, was das angeht. Ja. ja schon ungewöhnlich. Also ein besonderes Set auf jeden Fall. Und da habe ich ja wirklich, also ich finde, ich habe da einen guten Deal gemacht mit diesen doppelten VIP-Punkten und den drei GWPs und vielleicht klappt das auch noch mit dem Cashback, weiß ich nicht, mal abwarten. Also ich glaube, das war ein ganz guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Ähm, heute habe ich mir die Ukulele angetan mhm. und ähm, ja, ich...
1: Äh, Unser lieber Freund mit dem Schuh, mit der Schuhkritik.
2: Ja, ich, also ich will den Shop jetzt nicht bewerben, deshalb, äh, ich glaube, es wissen alle Hörer und Hörerinnen wissen, was gemeint ist. Äh, und da war eigentlich nicht so viel dabei, weil das Indiana Jones Set habe ich ja schon, weißt du, echt ein guter Preis war heute. Äh, aber ich habe noch mal Karls Haus äh, mitgenommen für 35 mhm. Euro. Ich glaube, das ist ein guter Preis. So. Äh, der Rest fand ich jetzt nicht so interessant. Aber ja, das ist so das, was jetzt noch ganz aktuell passiert ist. Und ansonsten habe ich noch ein paar Sachen liegen die müssen alle noch gebaut werden und ich äh, freue mich, äh, aber da sprechen wir glaube ich heute ja auch noch ein bisschen drüber, ich freue mich halt auch riesig auf das mhm. Elvaro mhm. Fortress, also das wird dann das nächste größere Set sein, was in meinen Besitz übergeht. Da hoffe ich noch auf ein schönes GWP, ich habe da ja eine Vermutung, was kommt, aber es ist
1: noch nichts. Ja, du Besonderes. sagtest der, der Magisto.
2: Der würde passen, ne?
1: Ich weiß nicht. Ja, so munkelt man aber.
2: Der würde passen, weil, naja, überleg mal, es gab ja zu, ähm wie war denn das? Nee, ja, das zu Burg gab es die, die Hideout. Also das hat ja. ja aber, nee, aber nicht zeitgleich. Das gab es vorher. Das Hideout gab es. Das gab dann wieder. Das Hideout ja, gab es vorher. Es kam nochmal wieder kam stimmt. Noch mal wieder. Ja, es kam nochmal wieder, aber es, also es würde schon irgendwie passen, weil das ja so in der Classic Well ist. Wann gab es das Blacktron GWP? Wozu gab es das?
3: Januar 23 zu allen Einkäufen ab um 150.
2: Genau, also da gab es äh, im Prinzip das Modular. Ja. Es gab erst ja nur das Modular und dazu das Blacktron-GWP. Also das scheint Lego ziemlich egal zu sein, ob das gerade zu irgendwas passt oder nicht. Aber es also Ich könnte mir wenn
1: dann nur vorstellen, dass es zwar zeitgleich kommt, aber dass es nicht an den Kauf der, des Eldorado gebunden ist. Also ich glaube ja. nicht, dass du den Magistro ja, 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 bekommen würdest. Das, nee, das, das kann,
2: genau, das kann, das kann gut sein, dass das nicht gekoppelt ist. Ich bin ja sehr beruhigt, dass dieses äh, disney 100 Jahre Disney-GWP, nicht an den Kauf des äh, Schlosses gebunden ist. Das ja. wäre doof gewesen. Habe ich jetzt erst gesehen, dass da ein Leuchtstein drin ist. Das ist ja echt ganz cool.
1: Ein Projektor.
2: Ja, hm. Ja, genau. Also das ist so das, was gerade so gekauft, gebaut. Meine Tochter hat heute diesen, also die andere Tochter, Johanna, hat heute den äh, Piratenschiff-Spielplatz gebaut, dieses kleine GWP. Mhm. Das ist oh. ganz süß. Muss da komme ich
3: nachher noch dazu. Zum Spielplatz.
2: Ja. Also für, für ein GWP finde ich das ganz gut. Mhm. Ja. Ansonsten, wie gesagt, liegt noch viel, aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Mhm. Cool. Wer macht weiter? Gekauft, gebaut, verkauft.
3: Jo, Thomas hat schon gesagt: heute wurden gewisse Sets rausgehauen. Ich habe mir tatsächlich das Indie-Set geleistet und das Lego-Technik-Set mit dem John Deere Skidder. Den hatte ja. ich noch nicht, da habe ich auf einen guten Preis gehofft und die 37% war es mir wert, habe ich mitgenommen. Das fand ich okay, habe ich mal wieder was zum Bauen. Die anderen beiden Indies jetzt habe ich noch nicht, die hole ich mir aber auch dieses Wochenende tatsächlich. Äh, äh, ja, Indie ist Kult, Indie will ich haben, will zumindest mal bauen, will ich mal gucken. Da bin ich heiß drauf. Gekauft habe ich in der letzten Zeit tatsächlich weniger. An was ich mich aber erinnere, ist jetzt, aber alle, die wirklich eine Triggerwarnung haben, alle, die ein bisschen empfindlicher sind, ich habe mir ein Kader-Set gekauft, in Ermangelung von guten Lego-Technik-Sets. Und ich habe mir tatsächlich, also ich hatte Freude dran, so viel kann ich schon mal sagen. Und ich habe mir auch das Batman-Polyback gekauft. Dieses schöne mit Batman mit einem Gargoyle für 4 Euro. Das 1992. Ja, genau. Das fand ich so, so gut. Und weil es mir so gut gefallen hat, wollte ich ein zweites haben, dann war es aber ausverkauft
2: ja, aber da habe ich heute irgendwie gelesen, wenn man davon, also wenn du davon wenn du das in rauen Mengen bestellst, dann kriegst du da auch wieder einen guten Preis für, aber die Frage ist natürlich, was willst du mit 100 Polybags? Aber ja, also in ja, jedes Modular
3: ja. Building kann man zwei Stück dran machen und
2: ja. Aber es ist tatsächlich, also ich finde auch so so ziemlich das also jetzt mal abgesehen von diesen, vielleicht von diesen Star Wars GWPs, die es ja früher mal so am, am May the Fourth und so gab, das ist natürlich legendär, ne, dieses, aber so in den letzten Jahren finde ich mit, wirklich mit das stärkste Polybag, das es so gab. Ich, ich fand den
1: Dumbledore ich. mit dem kleinen Hogwarts-Schloss ziemlich,
3: ziemlich Das stark. War auch klasse. Und Doctor Strange mit dem Portal. Ja. Aber und diese
2: Batman-Figur so. mit, diesem, mit diesem Gummicape und so, das ist schon, ja, ist, ist schon cool. Und mit diesem Gargoyle kannst du es tatsächlich echt überall so ausstellen. Ne? Ist aber auch eine, ja, Sin ja. eine sinnvolle Ergänzung. Sonst hast du ja immer meistens immer eine Minifigur und so ein paar Steine dabei, mit denen du nicht viel anfangen kannst. Hier passt das irgendwie.
3: Tatsächlich habe ich dieses Set an der Kante von einem Modular Building dran gebaut, ohne die Grundplatte. Ja. Und dahinter das Portal von Dr. Strange, weil ich das Polybag ja. zweimal gekauft hatte. das andere Portal ist in einem Harry-Potter-Gebäude, wo Strange davor steht, gerade ein Portal macht aus der Harry-Potter-Welt eben vor das Sanktum. Und da steht Batman davor. Man kann so viel lustige Sachen machen. Und ich finde, die letzten paar Polybags sind wirklich auch richtig gut gewesen. Auch dieses
2: mit, mit Cho, ne, Cho Chang, dieses Quidditch-Polybag fand ich auch ja. gar nicht so oh, schlecht. Das
3: gab es auch noch, ja, genau.
2: Ja. Also genau. da hat Lego ich. eigentlich gerade so, äh, es ist eine gute Strategie, ne? einfach eine, eine schöne Minifigur, eine attraktive Minifigur mit einem sinnvollen Zeitbild irgendwie so äh, für 3,99 rauszuhauen, ist eigentlich immer eine gute Sache. Und jetzt ja. kommt mein
1: Wunsch bitte nicht die Polybags auf Papiertüten umstellen, sondern diese kleinen Papierkartonchen wieder machen. Zum Beispiel? Diese kleinen ja. Würfelchen.
2: Dann kosten die wahrscheinlich 5,99 oder so. Mhm.
3: So wie die Videofiguren.
4: Ja, das mag sein, ja.
3: Man kann der recyceln, Karton nehmen. Nein, da habe wir noch ein Set gekauft, die 31139, das gemütliche Haus Creator. Da konnte ich nicht widerstehen, das musste ich mal mitnehmen. Auch wenn der Lambo-Fan ist von dem Lego City-Haus mit dem Elektroauto, ja. musste ich dieses Creator 3-in-1-Haus mal einfach mitnehmen. Und das fand ich durchaus spannend. Gebaut habe ich es noch nicht. Ähm, gebaut habe ich tatsächlich den Rest, den ich jetzt alles erwähnt hatte. Ich habe mir auf Ebay Kleinanzeigen, nee Quatsch, Kleinanzeigen hast du jetzt nur noch, ein gebrauchtes Lego-Technik-Set gekauft von vor Äonen. Sogar noch vor der arox zeit wo ich super zufrieden mit bin. Und ich habe tatsächlich noch das Mond die Mond Neujahresparade gebaut 18 Minifiguren 100 Euro 1200 Teile richtig tolles Set allein wegen den Minifiguren und ich war einfach überrascht von dem Set das fand ich super gut und ich hatte selten so viel Spaß bei einem einfachen Auto in Anführungszeichen und finde generell die Chinese New Year Sets generell super gut da kann man eigentlich blind zugreifen bei allen Sets ich habe bei keinem noch irgendwie ein schlechtes Bauerlebnis gehabt und um verkauft noch abzurunden, ich habe endlich mal in der letzten Forks von Dumbledore weggekriegt, dieses Harry Potter Set und ein paar, paar gratis bei mal von Lego gab, sind es auch mal weg.
2: Hast du für die, für die GWPs
3: gute Preise erzielt? Durchschnitt. Ja. Ich habe das gekriegt, für was ich sie ausgeschrieben hatte, hat eine Weile gedauert, mm. aber sie mm. gingen weg.
2: Weil ich habe immer so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Zeiten, wo man ja. GWPs mit wirklich viel, also für wirklich viel Geld verkaufen konnte, sind mehr oder minder vorbei.
3: Ja, das ist also so Also
2: 20 Euro sind halt immer mal drin, aber wenn ich. Das Monsterbuch der
3: Monze für 80 Euro gibt es halt nicht mehr. Ja,
2: oder die Winkelgasse oder weißt du, diese äh, die es die's zu diesem Manchester-Stadion gab, da diese drei Fußballer <lacht> oder sowas, die, ja. das sind so Sachen, die sind ja wirklich zum Teil dann dreistellig gewesen. Ja. Ich, ich glaube, sowas gab es gefühlt irgendwie schon ewig nicht, oder?
3: Ja, oder so ein. Das, gibt das ja Thema so ein von,
4: von Eiffel war das letzte Lied wirklich teure. Ja? ja. Mhm.
3: Wegen dem teuren Anschaffungspreis des Eiffelturms. Ja, ja, oder ich sag nur Segelboot-Adventure. Wo,
2: wobei da ja nichts Exklusives drin war, ne? In dem, in dem
3: Doch die Figur?
2: Nee, die war gestückelt nee. aus anderen Figuren. Ja. Konntest du dir, kannst du dir selber zusammenbauen. Ja.
1: Also ich zum Thema GWP ganz kurz. Ich habe ja einen ganz, ganz kleinen Ebay-Shop und ich bin mit Sicherheit, weil ich so selten was Neues einstelle vom Algorithmus her ganz, ganz unten. Aber also bei mir, ich habe dieses ähm, viel Gelobte, weil es besser wohl ist, als man erwartet hat, dieses äh, Star Wars, diese Star Wars-Münze mit dem Todesstern 2. Wisst ihr, was ich meine? Diese kleine Schatulle mit mm. Dieser, mm. dieser, ja. Ähm, was jetzt hier Made Force, das habe ich für 15,99 Euro inklusive versichertem Versand und es interessiert sich einfach niemand dafür. Mhm. Das heißt, ich würde das tatsächlich in ein 4,79 Euro Paket packen und dann noch meine eBay-Verkaufsgebühr bezahlen und noch die Einstellungsgebühr bezahlen. Ähm, es, es, es interessiert sich niemand dafür. Mhm. Monsterbuch der Monster habe ich welche verkauft für ähm, 60. Jetzt mhm. eins für 70 drin, das liegt wie Blei. Also da ist wohl irgendwo der Sweet Spot dann erreicht. Und ähm, mein, mein schlimmstes GWP ist das äh, Ideas Cosmic Card Adventures, das mhm. ja eigentlich ein wahnsinnig liebevolles Set ist. Ähm, Und Ideas. Ja, äh, mhm. 23,99 inklusive Versand, es interessiert sich keine Sau dafür. Und den, den Möbelwagen, den ich auch total schön finde, habe ich für 34,99 drin, aber da habe ich auch gesehen, die meisten gehen so für 29 weg. Da bin ich also noch drüber, aber bei dem Rest bin ich eigentlich deutlich drunter und trotzdem passiert nichts.
2: Mhm. Ja, Solche Sets verschwinden auch wieder schnell vom Radar, glaube ich. Ne? Also ja. mhm. die tauchen dann nirgendwo mehr auf, in kein Katalog oder so. Oder ja, bei Bricklink vielleicht noch, aber. Also diese Münze da, ich glaube. Die, wenn du die jetzt nicht, jetzt nicht los wirst, wirst du die gar nicht mehr los. Das ist ja nicht mal ein Set. so ne. Also, ja. also,
4: also ich habe in meinem Lager vier Regalmeter äh, gefüllt mit GWPs und äh, ich sehe es genauso wie es bei dir ist, Thomas. Äh, wenn die mal äh, ein, ein halbes, dreiviertel Jahr äh, weg sind aus den News, äh, dann tut sich auch nicht mehr viel. Und äh, zu den äh, GWPs an sich, ich habe noch ein richtig teures, äh, sofern man es als GWP das bezeichnen möchte, äh, nämlich die, die Black Whip Card, der, der, die Halterung oder der, der, der Ständer quasi, die, die Einrahmung für die schwarze Whip Karte, die man bekommen hat, wenn man direkt zum Release damals den, den 7592 gekauft hat, die, den Millennium Falcon. Mhm. Uh, da bekomme ich tatsächlich Anfragen dazu, obwohl ich das Ding, glaube ich, derzeit für 350 oder 400 drin habe. Es gibt aber fast keine. Und letztlich ist es nur in einem uh, transparenten Plastikbag drinnen. Da ist auch nichts Besonderes dran, außer dass der Junge einen Millennium-Falken am Torso hat. Und uh, ja, dann geht schon in Richtung normale GWPs und da tut sich halt super wenig im okay. Regelfall. Aber
2: das könnte, ist das eine offizielle Lego Star Wars Minifigur? Hm. Die da drin ist, weil das könnte wie dann das ja heißt, wieder Sammler ansprechen, ne?
4: Warte, ich sag dir gleich, wie der denn heißt. Also, es ist der Black Whip Frame, das Set heißt Black Whip Frame, glaube ich. Hm. Weil da gibt es ja unheimlich viele
2: Sammler bei den Lego Star Wars Figuren. Das sehe ich ja auch freitags immer bei Lars. Der hat die, diese, ja diese. Ja, es ist eine SW-Nummer. Ja,
4: ja. SW0985. Ja. Wird die in Europa derzeit nicht angeboten, weder used noch new. Der letzte neue ging raus für 320. Ja.
2: Naja, das ist der Unterschied, ne? Also ja. es, Da gibt es Komplettisten, die wollen dann alle Lego-Star-Wars-Minifiguren haben und dann brauchen sie das Ding natürlich auch.
4: Mhm. Mhm. Mein Frame ist gerade der günstigste, den es noch gibt für 3,32. Der nächste ist tatsächlich bei 3,80. Das, mhm. heißt, das werden wir gleich mal ändern. Ich bin nicht gern der günstigste. Ja, aber das ist,
2: das ist ja genauso wie diese äh, ähm, New York I Love Yoda-Figur. Ja, da ist ja auch nur der Tor so exklusiv. Mhm. Und das Ding, was kostet das Ding mittlerweile? ist doch vierstellig mittlerweile, oder? Puh, den habe ich schon also, lange nicht mehr gesehen. Also, um. Ich glaube glaub nicht, dass der noch dreistellig ist. Also.
4: Ich schaue mal, ob ich den auf die Schnelle finde. So, da ist er schon. Den gibt es in zwei Varianten. Die, das ist die SW0465. Mhm. In, der, in der normalen Version gibt es ihn, ihn nicht mehr. In der A-Version fängt der erste an bei 5000. Ne? Das, das bezahlt aber <lacht> halt auch niemand.
1: Ja... ja. Oh je. Wir machen mal weiter mit gekauft, gebaut, verkauft. Ähm, Kevin, warst du durch?
4: Ich war durch gewesen, ja. Stefan, magst du? Mhm. Äh, wir bauen tatsächlich gerade was. Äh, nämlich zum einen, ich habe die, äh, die Build-Able Minifig, den, den äh, normalen Standard äh, Jungen hier stehen. Den, den möchten wir nächste Woche bauen. Und tatsächlich seit mittlerweile sieben Werktagen, wenn man so möchte, baut mein Fünfjähriger den Das ist den, den großen und er, er schlägt sich wacker, also ich klebe die Sticker auf und ab und zu mal, wenn da mehrere Pins sind, äh, keine Ahnung, vier Pins gleichzeitig, dann oh. äh, muss ich ihm helfen, damit er nicht mit der Faust schlägt, um das Ding reinzukriegen. <lacht> Aber <lacht> ansonsten, das läuft prima, also äh, ich bin echt begeistert. Aber man muss natürlich auch sagen, äh, dass Gerät hat jetzt mittlerweile 650 Seiten in der Anleitung. Äh, zu meiner Zeit als Kind hätte dieselbe dasselbe Set wahrscheinlich 30 Seiten gehabt und äh, mehr Interpretationsspielraum. Aber äh, cool, finde ich cool, gefällt mir. Aber ansonsten äh, habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge an der Stelle. Dass das Weinende ist, äh, umsatztechnisch ist es äh, derzeit zumindest noch und das Monat ist gleich aus. Uh, das Schlechteste seit bald zwei Jahren. Also es tut sich noch weniger, als sich schon tat. Uh, gleichzeitig hatte ich aber uh, noch Ende Mai meinen bisher größten Einzelverkauf. Uh, habe ich euch mal geschrieben im, im Chat. Also ich, ich habe da irgendwie auf einen Schlag 630 Sets abgesetzt an einen amerikanischen Amazon-Händler uh, das waren jetzt nicht alles richtige Sets unter unseren Gesichtspunkten. Also da waren beispielsweise auch äh, 60 so Super Mario-Figuren-Blister äh, drinnen, äh, die auch unter Sets äh, eingeordnet sind bei Bricklink. Aber es waren zumindest ein bisschen über 500 als echte Sets. Und äh, das ergibt dann äh, durchaus stolze fast 300 Kilo. Uh, knappe uh, 2, irgendwas Kubikmeter an an verpackter Ware, war schon cool anzusehen. Und uh, das ging einmal quer durch, also wir sprechen bei den 500 Sets von wirklich knapp 85 unterschiedlichen Sets. Das heißt, der, der hat von, von Hidden Side genauso mitgenommen wie von Friends und Star Wars. Also letztlich alles, was sein Algorithmus gesagt hat auf Amazon.com, wirst du das solide los. Und äh, ja, war auch tatsächlich dringend notwendig, dieser Verkauf, um den Rest zu stützen, äh, weil auf Einkaufsseite war ich jetzt äh, wieder mal genötigt, ihn direkt äh, auch bei Lego direkt zu bestellen. Und äh, dafür wird morgen der Lastwagen vorfahren, und ein paar Paletten abladen und die wollen auch bezahlt sein. Und äh, tatsächlich kaufe ich derzeit aber sehr viel äh, fürs Partout. Also es äh, macht im Regelfall, und das hatten wir hier schon öfter, nur bedingt Sinn, äh, sich irgendwelche Sets äh, zu Release zu kaufen oder, oder eben äh, ziemlich zu Beginn zu kaufen, nur um sie dann auf Lager zu legen, weil man gegen die 30, 40 Prozent von Amazon sowieso nicht besteht. Und, ähm, in dem Fall mache ich es aber trotzdem, weil die Dinger eben gleich in Einzelteilen wieder online gehen. So wie heute eben beispielsweise 20 in Indiana Jones Sets, äh, wo man echt sagen muss, äh, ein paar von den Figuren sind richtig cool. Oder gestern erst äh, 200 von den Blue Ocean äh, Figur äh, Heften. Äh, der, der Scout -Truper. Trooper und auch Ninjago. Der, der Trooper richtig cool gemacht mit dem Dual-Mold-Helm äh, und äh, die Niago-Figur sowieso äh, wirklich spitze in dem Fall. Und zu den Polypacks von vorher. Äh, ja, Vorbestellen lohnt sich in dem Fall natürlich immer. Polypacks gibt es immer mit im 30er Pack mhm. im Großhandel und äh, ihr habt hier schon alle, aber ich habe die interessanterweise noch nicht. Ich habe sie auch noch nicht aber ich habe sie vorbestellt. Also ich habe äh, vorher in meiner Liste nachgesehen, ich bekomme 90. Äh, wundere mich aber in dem Fall, warum die denn noch nicht da sind. Also, bei, also Lars hat schon welche? Mhm. Ja, da weiß ich auch, wo er einkauft. Ja. Ähm, dort habe ich sie nicht bestellt. Mhm. Ja. Ja. Okay.
1: Aber ja, bei mir, ähm ich überlege jetzt gerade, wann das war. Also ich habe den, ähm, den Technik Ford GT gebaut. Richtig cool. Mega gutes Set. Ähm das war aber, glaube ich, auch das Einzige. Ähm, gekauft, ich habe für mich das, das Robben-Set gekauft, das habe ich aber noch nicht gebaut. Finde ich einfach wahnsinnig liebevoll. Ich habe bei Lars, äh, bei Badobrick ähm, einfach mal wieder so ein paar Minifiguren mitgenommen, von denen ich dachte, ach komm, für 10 Euro, wenn ich nächstes Jahr in Badowick bin, <lacht> kosten sie 20. Ähm, also so ein paar Sachen, die einfach, die ich einfach noch mal so wollte, so ein Fred Feuerstein einzeln oder sowas, ähm, die habe ich jetzt einfach mal mitgenommen und ähm, habe da mein mein Minifigürchenregal so ein bisschen ausgestattet, hier und da noch mal eine Kleinigkeit, kleine Minisets, die ich noch auf der Liste hatte. Ich habe heute tatsächlich so eine Dreiviertelstunde vor der Aufnahme. Ah, das ist immer so eine große Summe. Habe ich auch eher für mich gekauft als fürs Investment. Ich habe mir einen Ferrari Daytona gekauft. Zur Stunde läuft die Mehrwertsteuerrabattaktion bei Mediamarkt und Saturn. Ich habe mir den Daytona zum Alltime-Bestpreis von 252 Euro geholt. Ich weiß, Stefan flucht ja, wenn er die Verpackung sieht. Und ähm, ich habe auch keinen Bock, den nochmal irgendwie zu verschicken. Ähm, ich hatte mal einen bei Galeria zu einem ähnlichen Preis gekauft. Der kam ziemlich zermatscht an, der ging wieder zurück. Und jetzt ist sozusagen der zweite Versuch, das ist immer so ein bisschen Glückssache bei Galeria, bei Mediamarkt, bei Saturn, welches äh, Versandhaus, oder welcher Laden die dann verschickt. Ich hoffe natürlich auf den Umkarton, aber wahrscheinlich werde ich den dann für mich selber irgendwann benutzen. Ansonsten, ich habe mir, bevor sie irgendwann mal verschwinden und ich mich ärgere, habe ich mir je dreimal die drei neuen Harry Potter Double Brickhead Sets gekauft. Die sind zwar noch ganz locker verfügbar, aber ich dachte mir, haben ist besser als brauchen. Bevor die dann doch mal irgendwie verschwinden... Bei BrickHeads bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig, wenn ich die unbedingt haben will. Die hole ich dann tatsächlich zum Release. Habe damit noch so ein bisschen hier ähm, ja, GWPs mitgenommen, wobei das jetzt auch keine von mir favorisierten Sachen waren. Ja. Ähm, ja. Dann hier und da noch ein bisschen Kleinkram. Bisschen was auf Ebay-Kleinanzeigen. Gerade nochmal mal die Liste schauen ja, um dann so ein bisschen diese, die Bestellungen aufzufüllen, habe ich noch mal so ein paar ähm, Narzissen mitgenommen oder den kleinen Land Rover Classic Defender. Mhm. Ähm, einfach so, so Sachen, die es halt in der Regel nur bei Lego gibt, die ich dann halt einfach noch mal so mit in den Warenkorb gepackt hatte. Ja, es gab das Ravenclaw Hausbanner, äh, gab es für 1999 bei Alternate, da hatte ich noch mal zwei mitgenommen. Ja, das war's. Verkauft ähm, wenig. Ich bin ja zum Glück nicht davon abhängig und kann das einfach so ertragen, dass da halt nicht viel passiert. Ähm, ich habe, ich meine, hier ist noch meine Schmierliste handgeschrieben. Ähm, ich hatte neulich irgendwas verkauft, was mich total gewundert hat. Moment, ich habe es gleich. Ach ja, ähm, ich, vielleicht habt ihr den Preis im Kopf. Ich rede von der 2.1.1.6.3. Habe ich verkauft. Minecraft, das Redstone-Kräfte messen. Ist ein Set, was relativ viele Dark Red, Trans-Dark Red Steine enthält. Für wie viel habe ich das inklusive Versand
3: verkauft? 150.
1: Oh nein, so viel jetzt auch nicht. Hm.
4: Das gibt es gar nicht mehr auf Bricklink. Das mhm. ist super. Das ist eine geworden. Keine Ahnung, 80. Was war,
2: Was war denn die UVP von dem Set?
1: Um, war die... Moment, war die bei... Moment, will jetzt nichts Falsches sagen. War die bei 50? Ja, dann sage ich 100. 109 inklusive Versand. Oh, Und um, total... Also ich hatte es auch gar nicht lang drin. Also das war vielleicht... Zwei Wochen online und dann war es weg. Auch Ich habe auch keinen Preisvorschlagsoption äh, eingesetzt, sondern einfach 109,99 Euro. Und dann war es ja, dann weg. Und das hatte ich, wie gesagt, mal bei Amazon Prime, am Prime Day irgendwie, ähm, habe ich das UVP 55. Ähm, bisheriger Bestpreis war 21,59. Ich würde fast sagen, oh, dass wow. ich ihn zu dem Preis gekauft
4: habe.
3: Okay, stark. Das war ein sehr unbeliebtes Setz.
4: Ich bin immer wieder überrascht über diese Minecraft-Verkäufer. Ich habe ja ab und zu auch welche davon. Mhm. Aber hier, ich habe einfach null Bezug dazu. Und, und ich sehe die Dinge und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was brauchbares ist oder nicht. Also da, da habe ich irgendwie bei Friends noch mehr Gefühl als bei Minecraft.
1: Das war am Anfang bei mir, nicht. also da habe ich oft Pech gehabt. Aber in dem Fall habe ich halt mal Glück gehabt. Ich habe in meinem ersten, äh, in, in so meinen ersten Phasen als Investor habe ich halt einfach so vieles gekauft, was ab 50 Prozent rabattiert war, weil ich dachte, damit kann man nie was verkehrt machen und ärgere mich jetzt, dass ich ganz viele Sachen halt nur einmal da habe und das dann jedes Mal listen muss. Aber in dem Fall hat es sich ja mehr als gelohnt. Ja, das war, das war mein Bericht dazu. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu unserem Hauptanliegen des heutigen Abends, dass wir über ein paar Sets sprechen.
3: Eine Sache möchte ich noch kurz zwischenwerfen. Oh ja, ähm, ich habe in meinem letzten Livestream quasi eine Wette verloren, weil ich selber zu doof für mich selber war. Und es ist ja gerade die Abstimmungsrunde des Bricklink-Designer-Series 2, in dem man für Sets voten kann. Und da sind teilweise echt schöne Sets dabei, und da sind teilweise auch Grumpel-Sets dabei. Und ich habe mich einfach davor gesetzt, habe die gewotet und habe mir gedacht, ey, das sind so coole Sets dabei, aber irgendwie fehlt da ein Set. Und dann habe ich gedacht, da fehlt doch irgendwie so ein Set, was man zwischen Modular stellt und eine Grünfläche zu haben, um einfach die Stadt aufzulockern. Und jetzt baue ich gerade ein eigenes Mock und reicht das bei, dir, bei Ideas ein. Das müsste nächsten, übernächsten Monat soweit sein, dass ich damit fertig bin. Nur aus verfügbaren Teilen. Und dann bin ich wieder Lars auch unter die Mogge gegangen. Bin ich mal gespannt, was das wird.
1: Du hast es glaube ich schon mal irgendwo angeteasert. War das bei uns äh, in der Gruppe?
3: Ja. Im Legoland muss ich jetzt tatsächlich die letzten Teile kaufen, dass ich es auch in echt bauen kann. Das wird spannend. Cool. Ja, da freuen wir uns drauf. Mal gucken. Aber jetzt zu den Themen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, also es ist zwar jetzt schon auf jedem Blog, auf jedem Podcast rauf und runter gelaufen, äh, auch hier beim Spielwareninvestor äh, wurde schon drüber gesprochen, aber es ist einfach zu geil, um jetzt nicht drüber zu sprechen. Ich rede von der Eldorado-Festung. Ähm, holt sich das jeder von euch direkt zu Beginn und will es auch bauen? Sicher. Ja. Also
2: wie gesagt, ich würde es ein bisschen vom, vom, vom GWP abhängig machen.
1: Aber grundsätzlich bist du heiß drauf und willst es bald haben. Ja,
2: ja, ja, klar. Aber wenn es nichts, wenn es nichts dazu gibt, dann würde ich vielleicht auch noch ein paar Wochen warten.
1: Genau, also kommt bei mir jetzt auch nicht. Also ich hatte es schon vor, vielleicht so im Sommer noch irgendwie so ein bisschen Ferien, mir das irgendwie zu gönnen, so als kleines ja Relax-Geschenk an mich selbst. Aber ja, kommt jetzt nicht auf vier Wochen an. Ähm, hatte jemand von euch als Kind? Das äh, Original? Stefan, ja?
4: Das war tatsächlich mein, mein äh, größtes Set als Kind. Und äh, ich habe tatsächlich damals so, so mit 9 Volt Batterien so Leuchtdinger da eingebaut und so weiter, dass das auch in der Nacht funktioniert hat. Mein Cousin hatte da hatte das Piratenschiff dazu und die Pirateninsel. Und wir haben da viele mitgemacht. War super cool. Ähm, tatsächlich, äh, ich habe auf meine alten äh, Lego-Sachen immer sehr, sehr gut aufgepasst und äh, bin bin auch heute noch, und das ist mittlerweile drei Jahre her, äh, traurig darüber, dass ich meine Baseplate dann irgendwann mal verkauft habe, hm. äh, hm. als ich hier hm. angefangen habe zu handeln. Und das tat mir dann so leid, dass ich äh, ein Dreivierteljahr später äh, eine gebrauchte Eldorado nachgekauft habe die allerdings äh, in, in katastrophalem Zustand war. Und somit freue ich mich jetzt, dass ich eine neue bekomme. Und ich freue mich tatsächlich auch darauf, dass äh, ich davon ausgehe, dass es so wird wie äh, bei den letzten Burgen und dergleichen, dass es auf, auf uh, Rebrickable beispielsweise eine aus zwei, aus drei, aus vier mach, mach ein Riesending äh, geben wird. Und wenn ich dann da 1.000 Euro investiere, damit ich das Teil da stehen habe, dann mache ich das auch.
3: Ich finde es ja schon allein bemerkenswert, dass man das Ding, das quasi ja gebaut ist, als wäre es eine Baseplate, aber ja aus Stein besteht. Das ist schon mal das Eine. Und dann kann man es noch modular auseinandernehmen, um es nicht nur als als quadratisches oder rechteckiges Setwohin zu hinzustellen, sondern wirklich auch als als Verteidigungsfront wirklich breit aufzustellen. Und das allein finde ich schon richtig, richtig gut. Und das ist was, was mich komplett getriggert hat. Wo ich sagte, hey, erstens, die bauen die Baseplate aus Stein nach, was natürlich super ist mit den aktuellen Teilen, ohne irgendwie in die Bredouille zu kommen. Und du kannst es dir ja tatsächlich auch ins Regal breit hinstellen, ohne eben zu sagen, ja, ich möchte gern den Charme des Sets eben irgendwie verlieren. Finde ich echt gut.
1: Habt ihr als Kind die Politik verstanden? Also wer da gegen wen kämpft und warum? Nee. Also ich muss sagen, ich hatte immer nur die Piratensachen, aber da war ja auch manchmal bei so kleinen Sets dann halt so ein Blaurock halt dabei. Und ich habe mich immer gefragt, warum der so gepflegt ist unter diesen vielen Piraten und was der da eigentlich treibt. Aber klar, jetzt im Nachhinein versteht man halt so ein bisschen die Weltpolitik, die damals herrschte. Ich habe das immer nicht verstanden. Für mich sahen die immer so aus. Ihr habt doch bestimmt auch die Winnetou-Filme geschaut. Mhm. Ja, und die sahen da auch wie diese, die da sozusagen da gegen die, gegen die Cowboys sozusagen da gekämpft haben und da diese Force errichtet haben und so weiter. Das habe ich irgendwie immer so ein bisschen durcheinander geworfen und konnte das nicht so hundertprozentig verordnen und zuordnen.
3: Mir geht's ähnlich. Es waren halt die Piraten und das andere waren die anderen. Warum überhaupt? Keine Ahnung. Dann kommst du ein bisschen rein, vergisst du es ein bisschen, dann guckst du Fluch der Karibik, dann wird da vieles wieder klar und <lacht> vieles ruft sich aus Gedächtnis. Und Fluch der Karibik wird auch ein Grund sein, warum dieses jetzt super laufen könnte, natürlich. Und mich würde es nicht wundern, wenn dann Flaggen rauskommen mit dem East India Trading Company-Logo. Würde ja auch schön passen dazu. Aber das Set ist einfach aus der Retro-Perspektive eine Wucht und richtig, richtig gut. Ungeachtet, ob man es das Kind verstanden hat oder nicht. Das war ein Set, das war ein Klappkarton, den konntest du aufklappen, konntest du reingucken in den Karton rein. Und es war so ein unerreichbares, teures Set damals. Und ich nehme an, bei vielen Leuten in meinem Alter oder in unserem Alter ist es so, dass sie es auch nicht hatten und dass es entsprechend
1: ja.
3: teuer ist und auch dann jetzt gekauft wird, weil das Geld jetzt da ist.
1: Ich habe das damals gar nicht so als Piratenset auf dem Schirm gehabt. Also ich hatte auch den skulls shoner die Pirateninsel und so viele kleine Sets mit dem Floß und so weiter. Also diese, ich habe das immer nie so richtig verstanden. Deswegen war das nicht so ein haben woll set für mich und es war auch ein, ich glaube, ein Tick zu früh für mich. Ne? das war 1990, oder? Nee, wann war das? 89? No, 89,
3: 89, ja.
1: Ja, also ich bin ja, ich, da war ich ja noch sehr, sehr jung und deswegen, ähm, ich bin eher so diese 93er-Piratenwelle. Also ich hatte nicht die, die Barracuda, sondern den skulls schoner
4: Also für mich war das vom Prinzip her das Gleiche. Also Piraten gegen Gouverneure, äh, Räuber gegen Polizisten, äh, die Ritter gegen die anderen Ritter äh, und teilweise auch alle zusammen. Also da, da habe ich wenig, äh, wenig Bedenken gehabt, die aufeinander loszulassen.
1: Aber was Kevin eben sagte mit dem von wegen alternative Fahnen und so weiter, ähm, ich also ich, ich weiß nichts, äh, aber ich, äh, es würde mich wundern, wenn Chris äh, nach der ganzen Custom-Ritter-Geschichte nicht schon längst jetzt die eldorado sich zu nutzen macht, um da äh, Custom-Piraten und, äh, wie heißt es, Konföderierte? Ähm, die blau da, Ja, da entsprechend äh, zu customizen. Das äh, würde mich wundern, wenn er das nicht täte.
2: Also diese ganze Custom-Geschichte da, ich höre ja immer nur, dass das in Amerika irgendwie so eine große Nummer ist und dass man da halt unheimlich viel macht in diesem Bereich und auch im Bereich Star Wars irgendwie Figuren ganz aufwendig nochmal bedruckt und so und die viel näher am Original sind. Lego macht ja bewusst nicht zu realistisch. Also es ist ja immer eine vereinfachte Darstellung. Ne? Also es ist halt der Lego-Stil so. Und ich Weiß nicht, ob das in Deutschland tatsächlich sich nochmal verändert, aber im Moment habe ich das Gefühl, die Leute sind doch sehr daran interessiert, Originalteile zu haben von Lego. Ich, ich Mich würde zum Beispiel mal interessieren, also hier JB Spielwaren haut ja auch ständig solche Figuren mit raus, entweder als GWP oder zum Kaufen, zu Preisen, wo ich denke, ui, ja. Also klar, es kostet ja auch so eine Figur zu bedrucken und so, gar keine Frage. Also man kann die nicht, nicht für 2,99 verkaufen, das ist mir schon klar. Aber ich habe immer so das Gefühl, klar, wenn ich die jetzt selber gut finde, aber so als Investition?
1: Oh, weiß ich nicht. Also ich habe nur gesehen, dass Arne bei Bardobrick, als wir da waren, also wirklich einige von den custom bedruckten äh, Schilden und so weiter nachlegen musste, weil die sehr ja. gut
4: gingen. Ja, mhm. Also ja, gut, persönlich werde ich mich ärgern, wenn ich diese Sachen dann in meinen äh, Konvoluten mitkaufe. Ja. Ich bezahle dann dafür und ich kann nichts damit machen, außer also es entweder wegzuwerfen äh, oder, es, oder es irgendwo hinzulegen, weil es ist einfach kein äh, Originalteil, das ich in irgendeiner Form verwerten kann. Also ja, du kannst
2: es nicht bei Bricklink
4: einpflegen,
2: ne? das funktioniert halt nicht. Da musst du andere Kanäle finden, wo du das verkaufen kannst und das ist halt die Frage, ob man also, wie viele Menschen man damit erreicht. Das weiß ich halt mhm. nicht so genau. Aber jetzt gibt es ja verschiedene Anbieter. Es gibt jetzt ja auch Kitebricks und so, die ja nochmal viel aufwendiger Sachen bedrucken. Weiß ich nicht, ob das so... Also, so ein Drucker, der kostet ja auch ein paar Euro. Das also, wird sich schon lohnen. Ja, ich... Und, und jetzt diese Geschichte mit den Sickfix und so, das ist ja auch schwierig geworden. Also, ja... Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich persönlich bin so für mich zum Beispiel noch auf diesem Standpunkt, dass ich sage, ich habe eh schon viel zu viel Lego und äh, brauche dann nicht noch zusätzlich irgendwelche Custom-Sachen, aber mhm. ja.
1: Ja, aber die Festung, also ich, ja,
2: ich finde sie, find sie auch ganz toll und ich ähm, finde auch dies, äh, die, ähm, die Idee, dieses Schiff noch dabei zu legen aus der, was, ist das, was war das, die 6077 oder was war das, das ist ja aus dem anderen Set, aus dem äh, Handelsposten, äh, ist ja auch nochmal eine schöne Anspielung auf ein anderes Set, ähm, das finde ich eine ne super Idee, vorher waren ja glaube ich so zwei kleine Boote dabei, jetzt sind, ist ein kleines dabei und ein großes, mhm. gut, Kapitän Rotbart ist nicht mehr dabei, Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Den hat man ja in der Pirate Bay dabei gehabt, sozusagen. Also, ähm, allerdings habe ich jetzt Bilder gesehen, wo die beiden mal so nebeneinander stehen. Also die Piratenbucht und dieses. Und dann wirkt das schon relativ klein. Also die Piratenbucht wirkt
3: größer. Ja, okay, wenn du davon ausgehst, dass halt, das Set halt mit 240 Euro im Lego Newsletter. Promo, äh, promoted wurde ja. und der Preis aber auf 214,99 ja irgendwie dann doch trotzdem sich gefunden hat ja. im Vergleich zu Pirate Bay die 249,99 kostet 199 199, 199 199 199 ist es schon ein Schlag ins Gesicht dass ihr ja aber gesehen dass Henry die gebaut hat und mhm. sie wirkt tatsächlich kleiner auf den Vergleichsbildern aber es ist trotzdem ein wunderschönes Set und die Bauidee ja. ist toll und ja, die Bay hat natürlich noch das Schiff und so weiter und so fort. Aber da müssen wir uns einfach los sagen davon, das war eine andere Zeit.
2: Ja, ja, nee, also so meine ich das auch gar nicht. Also ich, ich finde, der Preis ist okay. Also tatsächlich finde ich den Preis okay. Mhm. Also 200 Euro wäre natürlich noch schöner gewesen, aber die 15 Euro, das ist halt ja. jetzt die Inflation, okay, von mir aus. Ähm, wenn man es jetzt richtig gut findet, dann wird man sich wegen dieser 15 Euro wahrscheinlich auch nicht aufregen. Okay. Ähm, das 240 hätte schon ein bisschen wehgetan, finde ich. Ja, hm. Aber okay. Ähm, tolles Set, also ja, werde ich mir auf jeden Fall kaufen, früher oder später. Das Einzige, und das hat da, wirklich, wo ich denke, äh, da müsste Lego tatsächlich mal Farben, also Teile in anderen Farben produzieren, das habe ich jetzt bei, bei Bene gesehen im Review, das ist mir gar nicht aufgefallen, weil die das auf den äh, Pressebildern sehr geschickt verstecken, wenn du dir mal das Schiff anguckst hinter den Segeln, wenn du dir so diese, diese Masten, wie die da befestigt sind, das ist, ich weiß gar nicht, wie dieses Teil heißt, was an so einem Balljoint dran gedockt wird, hm. warum sind die grau? Also die sind immer alle grau, die Teile, der Rest ist aber schwarz. Ähm,
4: ach so dann wenn es in den Masten direkt drin
2: ja ja genau also dieses ja, Ding sowas machen die dann also das sind so Sachen die fallen mir mal gar nicht auf aber dann gucke ich irgendwie ein Review und denke scheiße jetzt habe ich es gesehen jetzt kann ich es nicht mehr kriege nicht mal aus dem Kopf so ne das ist, das ist wie, wie die Monobraue bei den <lacht> bei den, <lacht> den Klonen ja also so, ähm, und genau dasselbe hier auch beim Kran, ne, den sie da gebaut haben, da sind auch so graue Technikteile links, rechts dran, um das Ding irgendwie stabil zu machen und unten drin, warum, warum können die sowas nicht in schwarz machen, verstehe ich nicht, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber das ist halt nicht das erste Set, ähm, wo, wo sowas ist, also Ben hat in seinem Video zum Beispiel diese ganzen Macs, ja, und wie viele Macs gibt es mittlerweile und die verwenden alle diese Teile.
3: Ja, für die Kniegelenke,
2: Gut. für die Armgelenke. Ja. Warum, warum gibt es die nicht in Schwarz?
3: Das war bei Groot ja auch das Problem. Da ja. waren die auch in Dark Blue Gray und nicht in Dunkelgrau, ja. wo man gesagt hat, das hätte man doch für diesen kleinen Baum super machen können. Die Auflage ist anscheinend riesig. Aber ja. auch die Technikteile vom Kran sind nur in Dunkelgrau da. Ja, genau. Und es ist einfach so. Klar, wenn die nochmal dieses Teil extra produzieren haben, sind einige Fabriken, wo dann extra nochmal Lagerplatz für geschaffen werden muss und, 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 und. Ich verstehe ja, einfach als die Entscheidung, finde es aber schade für uns.
2: Aber die produzieren ja manchmal für ein Set ein Teil in einer Farbe und dieses Teil ja. könnten die in 100 Sets reinballern.
3: Ja, das stimmt, da hast du recht.
2: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, das, das ist so das Einzige, wo ich sage, das ist nicht perfekt. Ich, ja, ich weiß, haben Sie schon einige so ein bisschen über, die, über dieses kleine Schiff hier noch so ein bisschen. Ja, ein bisschen moniert, diese Bautechniken und so. Aber ich finde, äh, also für mich ist es, ist es nahezu perfekt. Also bis auf die paar Kleinigkeiten. Und ja, ich möchte es unbedingt bauen. Ähm, ich finde es richtig cool.
1: Dann lasst uns mal zum nächsten Set übergehen, das wir besprechen wollen. Ähm, ich hatte ja in unserer internen Gruppe schon mal mein, ja, mein blankes Desinteresse daran geäußert. Aber es ist vielleicht doch interessant, mal mit euch drüber zu sprechen. Wir haben ein neues Disney-Schloss, das meiner Meinung nach aussieht wie das alte Disney-Schloss, nur dass jetzt eine kleine 100 auf dem Karton steht.
2: Das ist ein komplett anderes Farbschema, Alter.
1: Komplett das ist anders. dasselbe Bauwerk.
2: Nee, das ist einmal das Bauwerk vor dem Neuanstrich und einmal nach dem Neuanstrich. 2020 haben sie das Ding nochmal neu lackiert.
1: Also da finde ich den Bugatti Boliden in gelb und blau irgendwie sinnvoller als dieses Schloss jetzt einfach nochmal genau so äh, mit einem anderen Dach. Äh, also,
3: ich hab, Wir ich sind uns aber einig, man braucht zwei, weil es hinten offen ist. So
1: Ja, also ich finde, es <lacht> ist
3: Käse.
4: Siehst du es hieß just nicht so, dass äh, das eventuell das, das Signature also das ist ja auch im Logo drin ist, ist das nicht für dich auch das Signature Element von der Disney itself und nachdem Disney äh, mit 50 Sets im Jahr äh, in der Lego Lizenz zu Buch schlägt dann kann man ja nicht keines haben oder nur dieses 40 Euro Mini Ding und die 71.040 war ja wirklich äh, so so viele Jahre äh, zu Gast also es war eines der ersten Sets in, der, in das ich investiert habe nämlich 2016 mhm. oder so und ähm, ich habe mir immer vorgenommen, ja, wenn das mal EOL geht, äh, ich werde zehn davon auf Lager haben. Ja, -Blue Und das Ding war weg. Äh, ja, und ich hatte noch irgendwie vier. Und äh, ein Monat später hatte ich dann keins mehr. Das heißt, ich, ich habe auch jetzt keines mehr.
2: Aber jetzt kannst du ja und froh sein, dass du keins mehr hast. Jetzt
4: kann ich ja froh sein. Also jetzt ja. habe ich ja die, die Alten trotzdem zu einem äh, guten Preis rausbekommen. Uh, und uh, ob das Neue jetzt exakt gleich ist oder nicht. Ich meine, wie viele hogwarts gab es denn jetzt schon? Und uh, es hat ja viele Details, es hat viele Figuren. Ich finde es cool, mir gefällt Also ich finde okay. auch, auf, auf, den, auf
2: den zweiten Blick gibt es echt viele Unterschiede, uh, sehr viele Unterschiede. Es ist zwar das gleiche Gebäude, es sind aber wirklich zum Teil komplett andere Bautechniken. Hm. Es ist breiter. Unten zumindest, die Räume sind ein bisschen rustiger gestaltet, der, der Turm ist anders gebaut, Feuerwerk hin oder her, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das Farbschirm so, ist anders. Und es sind andere Minifiguren drin.
1: Okay, Minifiguren, aber die kann man sich auch einzeln kaufen. Es stellt sich doch keiner nee. zweimal dasselbe Schloss in unterschiedlichen nee, nee. Farbschirm in die Wohnung. Also wer glaubst du, also ich meine, diejenigen, das Disney-Schloss war lange am Markt. Diejenigen, die da eine Affinität haben, sowohl zu Disneyland als auch zu dem Schloss, als auch zu den großen, was weiß ich nicht, was Hauptburgen, Schlössern wie auch immer sets, ähm, ich behaupte, jeder, der das disney plus wollte, ist zehnmal gewarnt worden von Lars und Co. Leute, das Ding geht bald in Rente, holt euch das noch, sowohl als Investment als auch als äh, zum selber bauen. Wer kauft jetzt das Neue? Das verstehe ich nicht. Keiner wird sich beide nebeneinander stellen. Keiner hat so viel Kohle, dass er sagt, naja, jetzt tausche ich das eine im Regal gegen das andere aus, stelle das andere in den Keller. Ich finde, dass, ja klar, es muss irgendwie ein großes Disney-Schloss geben im Sortiment, weil Disney da einfach so eine Brand ist, die da mit Lego zusammenarbeitet. Aber dann hätte man doch ein anderes großes Schloss nehmen können. Dasselbe nochmal finde ich einfach doof.
4: Und ich glaube also das glaub nicht, nicht, dass raus. dass die Leute das mitbekommen, so wie du sagst, äh, ob jetzt da ein Schloss rausgeht oder nicht. Äh, ja. Wir sind hier in unserer in unserer Blase, äh, wo wo es äh, wo wo es existiert, dass äh, Sets in Rente gehen können. Aber äh, äh, Franziska, Normalverbraucher, die äh, fünf Jahre gespart hat auf den Disneyland Besuch. Und dort dann zum allerersten Mal äh, diese blaue Riesenschachtel sieht, die nicht ins Flugzeug passt, äh, befasst sich dann zum allerersten Mal damit, wo bekommt sie dann das, das äh, Ding denn hier. Ja. Und äh, die kümmert sich überhaupt nicht darum, äh, wann jetzt irgendwas auf den Markt geht oder wieder rauskommt. Da bin ich komplett bei dir, weil so viele Leute, die ich kenne,
3: die kannten das Disney-Stoss nicht, die waren dann im Disneyland Paris und haben dann im Souvenirshop dieses Set gesehen. Und haben sich gedacht, boah, das ist ja richtig cool. Klar, teuer, aber richtig, richtig cool. Das neue Set, klar, hat noch ein bisschen Feuerwerk mit bei. Aber denen wäre das egal, ob das, das Set mit Feuerwerk ist, mit dem Repainting oder das vorherige. Die, die interessiert es nicht. Wenn die Kaufkraft da ist, würde das Set einfach gekauft werden. Egal, ob es noch eins gab oder bald eins kommt.
1: Das Feuerwerk finde ich übrigens ziemlich albern. Also irgendwie, ja. nee, das, <lacht> mir
2: gefällt
3: es nicht. Aber wisst ihr, worüber wir noch gar nicht geredet haben? Die Minifiguren. Wie finde ich, dich
2: Nee, also da muss ich, muss ich widersprechen. Ich finde die Auswahl hier besser als bei dem
3: alten. Ja, da sind acht Stück mit bei. und nur ja, Beim alten waren es fünf. fünf. Richtig, da waren weniger mit bei. Da war aber Mickey dabei, Minnie war dabei, Donald war dabei. Das sind die ikonischen Disney-Charaktere. Ja, die du haben. in
2: jedem zweiten Disney-Set drin hast.
3: Das ist egal, aber das ist ja. im Schloss dabei. Ich kaufe dieses Schloss, weil da Donald dabei ist und Mickey und so weiter. Oh, es ist knuffig. Und da habe ich Nevitchen und der Prinz, da ist Wittin interessant. Cinderella und ja. Prinz Charming, maximal Cinderella. Prinzessin Tiana und Prinz Nervin. Was nee. ist ein Schloss. Wer wohnt im Schloss? Prinzen und Prinzessin.
1: Ja. <lacht>
3: jetzt kommen wir nicht mit logischen Antworten. Ja. Also ich wer um
1: alles in der Welt ist Flynn Rider? Scheißegal. Das Aber die. Den, ähm, seid ehrlich, wusstet ihr, wenn ihr jetzt irgendwo. Die, wer wird Millionär? Die Frage gekommen Wer? wer ist Flynn Rider?
4: Ja, ja, ein, ein Drohnenpilot.
1: Egal.
2: egal, es sind hier sieben exklusive Minifiguren drin, die es auch so noch, also die, ist, die Charaktere gab es noch nie. Also die gab es ja auch noch in keiner anderen Version. Wer ist Bis Prinzessin Tiana? Zu, ja, das ist die einzige, die auch in der Minifiguren-Serie drin ist. Genau. Und alle anderen sind komplett neu. Und Schneewittchen ist mega. Und Cinderella ist auch mega. Das sind richtig, richtig gute, ja, die starke sind Minifiguren. Super, ja. Ja. Und die werden auch richtig gut gehen. Prince Charming ist halt. Es ist halt der, der Running Gag, ne, Prince Charming. Also wird wahrscheinlich auch noch äh, viele Fans haben. Und der Rest ist tatsächlich ein bisschen random. Aber ich finde die Auswahl gut. Ähm, und ganz ehrlich, also das alte Disney-Schloss wollte ich nie haben, weil mich tatsächlich auch einige Bautechniken gestört haben. Ich fand es nicht hübsch, so von außen diese Fassade mit diesen großen Formteilen und so. Das hier gucke ich mir an und denke, das ist cool gebaut, ich werde es mir auch nicht kaufen, weil ich dafür nicht Disney-Fan genug bin, um 400 Euro für ein Schloss auszugeben, wo ich nicht weiß, wo ich es hinstellen soll. Das, ja, das Ding ist ja riesig. ne? Also wenn ihr euch mal die Lifestyle-Bilder anguckt, wie das Ding da irgendwie auf dem Tisch steht. da und, mhm. Also es ist Wahnsinn. Das Ding ist riesig groß. Ne? Was, hat, was hat das für Maße? Hier Höhe. Guck mal, das ist 60 Zentimeter breit, 80 Zentimeter hoch.
3: Das ist wie das äh, Geisterhaus.
2: Ja, es ist Wahnsinn. cm hoch. Ja, aber das Geisterhaus ist nicht so breit. Ja, stimmt. Ja, also, das ist, das, das sind zwei Geisterhäuser nebeneinander im Prinzip. Also, es ist schon echt krass, ja. da musst du Platz für haben und, aber, aber das ist eben genau die Hardcore-Disney-Fans, die vielleicht nicht so Lego-affin sind. Das ist, glaube ich, die, die Käuferschicht, die hier das Ding kauft. Wobei ich auch schon YouTuber gesehen habe, die das alte Schloss hatten und gesagt haben, das brauche ich auch noch. Auch schon gesehen.
3: Also, ja, so spitze Zielgruppe.
2: Ja. Also ich, ich, also ich finde es, gut, wenn ich das alte hätte, würde ich mir das wahrscheinlich nicht kaufen. Ich habe das alte nicht, werden mir das trotzdem nicht kaufen. Aber ich verstehe, also ich, ich finde schon, dass das hier echt cooler gebaut ist. So meine Meinung.
3: Ich finde die Farben ansprechender. Ich gebe es zu tatsächlich, die Minifigur nicht und... Ja, Der Disney-Fan an sich wird es kaufen, wenn er im Store ist oder im, im Lego-Land tatsächlich. Aber ich denke auch, Lego wollte nicht ewig alte Teile produzieren oder Minifiguren. Die mussten das Ding neu auflegen. Wollten ja. vielleicht auch eine neue Fleischfarbe damit raushauen, die sie da bei dem äh, Havana Hotel letztes Jahr noch eben ja, mit eingeführt Light haben. Light Nougat oder wie das heißt. Genau. Ne? Ja. Noch ja. Sandblume mit drin. Andere Farbtöne passen zum jetzigen Schloss.
2: Ja. Und wenn, man, wenn du mal überlegst, du zahlst hier 50 Euro mehr, ist 800 Teile mehr und drei Minifiguren mehr, ist das auch der bessere Deal.
3: Versteh mich bitte nicht falsch, ich finde dieses Ding echt schick und hübsch, aber wie du schon sagst, wenn ich das alte hätte, wüsste ich nicht, warum ich das brauche und ein ja. Disney-Fan, der ins Lego, äh, ins, ins Disneyland geht, dem ist es Schnuppe. Insofern hat Lego in meinen Augen alles richtig gemacht, für mich ist es trotzdem nichts.
1: Apropos ja, Schnuppe, ich, fühle ich mich auch nicht. Wie sieht es aus mit dem Peter Pan-Set? <lacht>
3: Ich dachte, du meinst das Lego-Technik, eine schöne Überleitung. Für 40 Euro hätte ich es gekauft. Es sieht aus wie ein GWP. Es sieht aus wie ein Charles Dickens GWP. In der Größenordnung.
1: 65 Euro.
3: Ja. Das ist mein Problem mit dem Set.
2: Ich habe das gesehen, also ich habe die Bilder gesehen, die wurden ja. relativ frühzeitig geleakt, habe das geguckt und dachte, cool. Dann habe ich den Preis gesehen und habe gedacht, nö. Hast du auch gedacht, das ist ein Tippfehler? Hm. Ich. ich, ich Nee, dafür kenne ich Lego mittlerweile gut genug, um zu wissen, die machen solche Preise, das, ist, das meinen die ernst, ähm, aber dann war ich raus. Also ich bin ein riesengroßer Peter Pan, fänd, ich liebe dieses Buch.
1: Du wirst ähm, es dir auch holen, Thomas, ich weiß es, das ist dein Set.
2: Aber es aber das muss deutlich rabattiert sein. Ja wird, es, ja, wird es ja. Also wie gesagt, 40 Euro bin ich dabei,
1: 65 bin ich raus ich, ich finde es total liebevoll gemacht, ich finde die Farben toll, ich finde diese Miniaturdarstellung toll, ich, ich, ich finde es richtig schön und ich bin kein Peter Pan-Fan.
2: Ja, ich liebe halt das Buch, also ich finde die Verfilmung von Disney ist okay, es gibt bessere Verfilmungen tatsächlich, ähm, als die von, äh, also diese Zeichentrick-Variante, aber ähm, das Buch ist einfach ein Klassiker, den ich schon in meiner Kindheit gelesen habe, den ich mit meinen Kindern gelesen habe, James Matthew Barry, das Ding ist über 100 Jahre alt, das hm. Buch. Es ist aber ein Klassiker. Ich war in London in Kensington Gardens, da steht diese Statue von Peter Pan. Das hat für mich irgendwie eine persönliche Bedeutung. Es gibt zum ersten Mal eine Wendy-Figur, also eine richtige Wendy-Figur, nicht so eine komische Mikrofigur. figur Die anderen beiden sind halt recycelt, die anderen beiden Minifiguren. Hm. So, Aber ich, ich, ich weiß aber auch nicht, wo Lego mit dem Set hin will. Also das ist halt ein Diorama, steht aber nicht 18 Plus drauf, sondern was steht da drauf? 10 Plus? Das ist kein Spielset. Also das, das irritiert mich irgendwie. Das weiß ich nicht, wer da, wen die da als Zielgruppe sehen. Also es ist definitiv kein Spielset.
3: 10 Plus ist ja auch eher die die, die Zielgruppe nicht die bauliche Herausforderung aber nee, genau. ich finde es lustig dass da so viel von diesem Blauton mit drin ist was in der Vespa zu sehen war ich finde es toll dass wir die Wendy Tinkerbell und Peter Pan drin haben Betrugte Teile sind mit drin es hat eben so ein so ein es wirkt ein bisschen aus die große Welle von die große Welle und, und und das Van Gogh irgendwie so auch mit dem Hintergrund oder wie das Space Age so gekoppelt mit so einem Charles Dickens Buch das finde ich ganz spannend aber als ich den Preis gesehen habe für diese 466 Teile ist es mir einfach am Hals stecken geblieben und das ist schon mhm. sehr speziell.
1: Glow in the Dark ist natürlich auch nochmal ein cooles Gimmick.
3: Ja, es Sogar ist halt London bei Nacht, das wäre es ja? zu teuer.
2: Wir haben Big Ben, wir haben also es ist London bei Nacht, das ist schon cool gemacht, Tower Bridge ist ja angedeutet und so, ne, die Themse. Ähm, ich finde es sind schon coole Details und äh, das ist ein kleines Stirümchen, das kann man sich gut irgendwo hinstellen, das nimmt nicht viel Platz weg, aber es, wie gesagt, der, da haben sie es mit dem Preis haben es echt, echt übertrieben. Hm. Ja. Was sagt ihr eigentlich, jetzt sind wir von dem, von dem Schloss schon so ein bisschen weg, aber ähm, es, es wird ja noch ein, ähm, wie heißt das, Make and Take Event geben. Habt ihr das mhm. mitgekriegt?
1: Ja, das ist total süß.
2: Ähm, genau, dieses Schloss als, als Micro, im Microscale. Da ist ja so eine so eine Roundplate dabei bedruckt. Mhm. Das könnte interessant sein, oder? Für, für Investoren.
1: Du meinst diese 100er-Fliese,
3: oder? Mhm. Eine 6x6-Fliese in Light Blue Stray oder Weiß mit diesen mhm. 100 drauf. Ich habe aber die Ahnung, dass die vielleicht in einem einen oder anderen Set nochmal Verwendung finden könnte. Meinst du? Also wenn ich mir so diese, diese Bösewichte von Disney angucke mit der Videokassette und den Büchern, da hätte es vielleicht auch schon reingepasst. Mhm. Vielleicht kommt Ende des Jahres noch mal was, wo das Verwendung hat. Aber natürlich, wenn das exklusiv für dieses Event wäre. Mhm. Klar. Mhm.
1: Wann ist das? Samstag, 1.7. Und, und
2: 2. Ach so ja. Der zweite ja. ist ein
1: Sonntag.
2: Ja, ja genau, 1. Mhm. Ich dachte, es wären zwei Tage, aber ja, macht keinen Sinn.
1: Müsste ich gucken, ob ich genau dann nach Frankfurt fahre, aber unwahrscheinlich. Wird ja. auch kaum was los sein. <lacht> ja. Ich habe ja damals diesen Newsstand, habe ich mir ja geholt. Das war geil. Mhm.
4: Das ist schön.
2: Ich habe nur einmal so ein Event mitgemacht, als es äh, das war noch zu Lego, Lego Movie 2, irgendwie konnte man dieses Raumschiff bauen von. Ach, frag mich nicht mehr, wie die ja hieß, aber. Ja, aber ich sehe gerade, was ganz geil ist hier bei dem ähm, Peter Pan-Set, sind die Bäume, ne? Durch die angeguckt. Das ist so mit diesen Frisuren gemacht, das ist cool. Und ist das hier eine Riesenkatze oder was soll das hier darstellen? Ja, ach, da sind schon nette, nette Techn Bautechniken drin. Auch den Fluss finde ich cool gemacht. Ja. Ja, da warte ich auf ein gutes Angebot. Aber 14 mal 14 Zentimeter ist halt auch wirklich nicht viel in der Grundfläche. Das ja. ne?
1: also ein bisschen größere Bierdeckel. Ja. Ähm, wir gehen nochmal. Wir haben zwei Gerüchte, Thomas. Die hast du ja auch schon immer sehr, sehr, ja, sehr, sehr zeitnah dann auch bei dir im wöchentlichen News-Podcast präsentiert. Aber vielleicht ist das auch nochmal was für unsere Truppe hier. Wir können ja dann nachher, wenn das dann offiziell vorgestellt wird, können wir ja sowieso nochmal drüber reden. Aber wir haben Gerüchte zur Gringotts Bank und zum Avengers Tower, wobei ich Ersteres wesentlich spannender finde als Zweiteres. Ähm, seid ihr da schon so ein bisschen in Lauerstellung oder am kritischen, kritisch am Abwagen, Abwarten? Sorry,
2: bin ich nicht Potterhead genug für.
3: Also 7, hab 6, für 4, mich persönlich auch derzeit genug 76417 ist die Set-Nummer. Ich habe ja die alte Winkelgasse, wo die Green Girls Bank noch mit drin ist. Und die, die Neuauflage soll 4807 Teile haben, 430 Dollar kosten und am 1. September kommen. 13 Minifiguren munkelt man und es soll aufgebaut sein wie ein Modulargebäude, allerdings mit Keller. Sprich ja. unten eine Schienenbahn mit Lore und oben eben die Bank. Und dass es eben trotzdem neben die Winkelgasse, die wir so kennen, passt die für 450 Tacken, gab ja auch eine Preiserhöhung, ist es so, dass man wohl die obere Hälfte der Bank abnehmen kann und neben die anderen stellen kann und quasi den, den Schienenlohnbereich noch mal daneben stellt, dass es eben auch von, den, von der Höhenlinie hier passt. Das finde ich persönlich ziemlich spannend. Der Preis ist natürlich auch wieder so eine Geschichte wie Harry Potter. Jo, aber wir haben ja auch noch dann einen Drachen mit bei, wohl so laut Gerüchten. Da bin ich mal gespannt, wie das ausschaut im Endeffekt oder ob es dann so lieblos ist wie das ein oder andere Gebäude von der Dagon Alley.
4: Aber wenn ich mir diese Bilder hier anschaue ja. und wie winzig da die Figuren dazu sind, hier sprechen man schon von wesentlich mehr als 80 Zentimetern Höhe.
3: Mhm. Ja, das Mock ist schon krass.
4: Also das aber das hat glaube ich auch noch ein paar mehr Teile, oder? Okay. Das, das, ist, ich das ist nicht das Set, das kommen wird.
3: Nee, ich glaube, dazu gibt es noch keine
2: Bilder. Also ich habe zumindest okay. noch keine gesehen.
4: Aber die, die Idee ist,
2: ist die gleiche, ne? würde ich vermuten. Ja, ja. Okay, ja. Äh, Die Idee finde ich spannend. Äh, ich habe mich ja sowieso immer schon gefragt, wie die das machen wollen, weil die Idee, also dass da Schienen drin sind, das Gerücht gibt es ja schon sehr lange. Und so macht es natürlich Sinn. Ähm, die Frage ist halt, wenn man sich, also wenn man jetzt Winkelgast hat, sich das dazu stellen will, was macht man dann mit dem Unterbau? Ne? Aber ja, kann man sich den da wirklich noch gescheit daneben stellen? Sieht das noch irgendwie aus? Oder ist er dann einfach über? Weiß ich nicht.
3: Ja, oder man sieht ein Loch in seinen Tisch. Ja, oder so, genau. <lacht> oder man muss
2: halt, man muss halt die, äh, die Winkelgasse sozusagen dann noch einen Unterbau machen. Aber so, die oder? Winkelgasse
1: passt ja perfekt ins billy Und so ein Brett kostet 5 Euro oder was? Das kriegt man ja wohl hin, wenn man da ein bisschen, also ein bisschen mit der Laubsäge hantieren kann müsste man sich da doch im Billigregal eine schöne zweite Ebene reinzimmern können, oder? Also ich fände es dann sogar noch spannend, da werden Mox kommen, die dann die restliche Winterg Wintergasse, Wintergasse äh, die restliche Winkelgasse unterkellern, sodass wir dann quasi zwei Etagen haben. Also oder ich habe jetzt jemanden auf die geniale Idee gebracht, aber Finish. Ja, ich, ich, bin,
2: ich bin da wirklich gespannt, weil irgendwie die, die, die Community gefühlt schon eine ganze Weile nach dieser Gringotts Bank irgendwie schreit. Ja, okay. Also das Gerücht, das hatten wir ja im Prinzip schon, als jetzt der Hogwarts Express kam. Gab es ja auch schon das Gerücht, dass das vielleicht die Winkelgasse, Winkelkasse, äh, Katsch, diese, diese Bank sein könnte. Und da war so ein bisschen Enttäuschung irgendwie da, dass es jetzt nicht die Bank ist, habe hab ich irgendwie so gefühlt jetzt kommt das Ding und äh, die Erwartungen sind entsprechend hoch. Ich hoffe, das wird gut. Sonst ähm, könnte das auch ähm, ja vielleicht Ladenhüter werden, weiß ich nicht, für den
1: Preis. Für mich ist es halt immer doof, weil ich will ja alle Minifiguren aus der Wizarding World haben. Und ähm, ich habe jetzt schon den Hogwarts Express noch nicht gekauft, weil ich sage, den habe ich erstmal geschoben, bis der vielleicht irgendwann mal verramscht wird, aber wenn jetzt Lego jedes Jahr so ein Riesenset auf einmal rausbringt und nicht mehr alle zwei Jahre, dann wird das auch ein sehr, sehr teures Unterfangen werden.
4: Aber du kannst ja auch die
1: Figuren extra kaufen. Ja, ja. also das äh, wäre die Alternative dann, wenn das, wenn das Set mir gar nicht gefällt, aber ja, einmal hätte ich es dann schon irgendwie gerne. Die Winkelgasse habe ich mir mit VIP-Punkten geholt und ähm, noch nicht gebaut.
2: Ja, ich bin ja immer ein Fan von ähm, Sets im, im, im Minifigar-Scale. Und ähm, insofern könnte das cool nebeneinander aussehen, so, ne? Wenn man äh, die Bank noch hat und dann das. Und ja. könnte eine schöne Ergänzung sein, aber halt auch eine teure Ergänzung. Mhm.
1: Ja, und der Avengers Tower, der bockt mich zum Beispiel gar nicht.
2: Ne, bin ich auch raus. Ich, also Marvel bin ich sowieso so ein bisschen raus, weil das mir alles zu viel wurde irgendwann. Ähm, natürlich ist es ein sehr ikonisches Gebäude und wenn ich gehe davon aus, dass es sich genauso wie der Daily Bugle und wie auch der das Sanktorum äh, dann quasi mit den, mit den Modulargebäuden verbinden lässt. Das ist natürlich sehr raffiniert und wer dann so eine Stadt hat, der kann sich das da gut reinstellen. Ich vermute mal, dass er halt sehr hoch wird. Ne? Also, die müssen auf jeden Fall eine gewisse Höhe damit erreichen, damit das irgendwie wirkt. Aber mhm. da gehen ja auch eine ganze Menge Teile rein. Insofern, ja, ja es ist halt das ikonische Marvel-Gebäude. Ja, also. Und da könnten die Minifiguren halt auch wieder ein Kaufargument sein. Ne? Da gibt es ja immer auch schon, es ist, ja, ist ja bekannt, was da drin ist und wie viele davon exklusiv sind und so. Und das ist auch so ein Gebäude, wo die Leute irgendwie schon seit Jahren irgendwie rufen, ja, hier wollen wir haben.
3: Ja, und eine Big Fig.
2: Stimmt, ja, es ist äh, nochmal Hulk drin, no, auch eine ja. neue Figur. Und mit dem
1: Sanctum und ähm, der Lipjugel ist es ja schon wieder eine Serie.
2: Ja. Mhm. ja, und wie gesagt, lässt sich halt auch wunderbar mit den anderen Modulargebäuden verbinden und ja auch zum Teil mit Chinese New Year hatten wir ja auch den, äh, hier dieses äh, Laternenfest und so. Das, also das machen die schon ganz geschickt, ne? dass du diese Sets so miteinander verbinden kannst. Wenn du eine Stadt hast, Lego-Stadt, passt das da halt perfekt rein. Ja.
3: Also ich werde es mir auch, also den Beugel bin ich mir überlegen, ob ich mir kaufe für den Preis, aber der Avengers Tower, je nachdem wie der ausschaut, würde ich ihn definitiv in die Stadt stellen. Auch wenn dann nicht wirklich in die Zeile passt mit dem Jazzclub und mit dem American Diner, aber den Spaß würde ich mir tatsächlich geben, weil der Sanktum steht eben auch schon drin und ich habe so kleine Niedlichkeiten in der Stadt. Und 22 Figuren ist schon eine Sache und ja. die, die über 5000 Teile sind auch so eine Sache. Es reizt auch. schon extrem,
2: wobei bei den 22 Figuren vier Shitauri dabei sind, ne?
3: Ja, ja.
2: Aber wir haben auch exklusive
3: <lacht> Minifiguren. <lacht> ja, ja. Und der Hype ist gerade real, weil es gibt wieder eine neue Marvel-Serien überhaupt und
2: ja, wobei ich, also ich weiß gar nicht, wie real der Hype tatsächlich ist, ich kriege immer nur mit, dass diese ganzen Marvel-Filme gerade im Kino ziemlich abkacken auf gut Deutsch, also Iron hat irgendwie kein Mensch geguckt, selbst Guardians of the Galaxy 3 hat irgendwie wenig, wenig eingespielt, also ich weiß nicht, ob da der Hype wirklich noch so hoch ist, keine okay. Ahnung.
3: Bei den Gardens war ich zweimal im Kino bei dem dritten Teil. Mhm. Bei Atmen bin ich eingeschlafen auf Disney mhm. Plus einmal. Mhm. Was ich toll fand tatsächlich ist, dass jetzt klar, die haben gesagt, wir verschieben jetzt Filme und Serien. Mhm. Aber die Serie, die jetzt rauskommt, die erste Folge, die ist schon richtig richtig gut. Die macht jetzt Bock, wenn, wenn sie jetzt das Niveau jetzt von der Serie halten und nicht wieder alle drei Wochen eine neue Serie anfangen, dann könnte es wieder was also werden. Ich wäre einfach übersättigt. Und wenn sie mhm. es richtig angehen, könnte das eben dann auch mit dem gut laufen dann.
2: Ja. Ich würde übrigens hier ähm, mal äh, die Prognose wagen, dass wir keine weiteren Indiana Jones-Sets sehen werden. Hm. Gewagt. Der, ich, der Film, ähm, also die Prognosen, die ich jetzt gelesen habe, sind...
3: <lacht> <lacht> ja, man muss auch beachten, dass in den Sets sowohl ein bereits verstorbener, ehemaliger James-Bond-Darsteller ist und ähm, Harrison Ford ist auch nicht mehr der Jüngste, dann wegen der Minifigur könnte das auch schon mal interessant sein. Nur so mal.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie noch weitere Sets zu den alten Filmen machen nee. werden. Und wenn der neue Film nicht so erfolgreich wird, dann werden sie da auch nichts zu machen.
3: Glaube ich nicht. Denke ich auch nicht. Zu Scharleböff gab es auch keine Sets.
2: Nee, der, der hat ja auch, naja, Genie und Wahnsinn,
4: ne? oder wie war das? <lacht> naja. Die, die, die Sets sind, sind mal gelistet bis, bis Dezember 24.
2: Die sind auch hm. gut. Also die sind ja. wirklich gut. Und die haben auch wirklich ein richtig gutes preis leistungsverhältnis Selbst zur UVP sind die richtig gut. Und wenn es hier noch mal ein bisschen Rabatt gibt, das ist mega. ne? Also wirklich gute Sets. Mhm. Ich habe alle vier gebaut. Äh, nee, sind nur drei. sollten vier sein. Genau, es sind nur drei. Aber die sind also die sind wirklich ihr Geld wert. Auf jeden Fall. Ja. Aber, aber damit ist das Thema vielleicht auch erschöpft. So.
3: Mhm. Eben, was Nein. willst du mehr machen? Klar, im zweiten Teil gab es kein Set, aber ich glaube... Nee. Auf dem Zenit sollte man aufhören, weil die sind echt gut, diese drei Sets. Ja. Genau. Temple
2: of
1: Doom wäre natürlich cool gewesen, aber ja. Apropos, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ah, das war das eine geile Überleitung.
3: Grandios. Das heißt, wir überspringen die zwei Technik-Sets. Ja.
1: Ja, wir hatten, noch so, wir hatten noch so ein bisschen was. Ja, Technikautos. Oh, Orient
2: äh, Express können wir auch noch drüber sprechen. Garten der Stille. <lacht>
1: Fokus, <pokus. lacht> Züge! Ach. ich glaube, wir packen es für heute. Ich werde so müde. Wir haben ja schon vor allen Dingen, ähm, Kevin und ich waren ja pünktlich äh, um Viertel vor neun äh, am Start. Also wenn ich jetzt hier auf die Aufnahme gucke, die steht bei einer Stunde 36 und das Gespräch steht bei zwei Stunden 37.
3: Ja, wir haben quasi schon den Podcast aufgenommen, bevor ja. ihr da war. Und Kevin und ich haben
1: ja gestern schon...
3: Aber ihr, habt, aber ihr habt nicht wie Lars und
2: Arne vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Nein, nein, nein. Nee. nein. <lacht> es leuchtet doch grün. Ist doch gut. ja, ja. Grün ist immer... Ja, einmal eine. mit Profis arbeiten, ne?
1: Ja. Naja. Ihr Lieben, es war mir eine Freude. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind jetzt doch nicht mehr auf einzelne Kommentare eingegangen. Es war noch die Frage... Ähm, welche Art von Polstermaterialen um Kartons wir benutzen. Das wollte ich eigentlich noch so ein bisschen so als Investor Talk irgendwie. Vielleicht können wir das noch so als schnelle Runde machen, damit wir dem wenigstens so ein bisschen gerecht werden. Ich denke, Stefan ist da natürlich in anderen Größenordnungen unterwegs, als wir es sind. Stefan, ich gehe davon aus, dass du nicht alte Amazon-Kartons zum Versenden
4: nimmst. Hm, nö, die schmeiße ich schon wirklich sehr, sehr lange weg. Ich habe Standardkartons gefunden, die die für meine Bedarfe passen und die natürlich auf die Versandtarife abgestimmt sind. Das heißt, so so kleine Briefkastentaugliche gibt es natürlich bis hin zu wo letztlich drei der ganz großen Sets reinpassen. Das heißt, ich kann eigentlich alle Sets einpacken in Neukartons. Und abgesehen von dem doofen... Was,
1: was kostet so ein mittelgroßer Neukarton im Schnitt?
4: Also die, die richtig großen kosten tatsächlich 3 Euro.
1: Nee, so für ähm, ein, so ein 6,99 Euro DHL-Paket. Also so dieses 1,20 Meter mal äh, 60 x 60 maximal.
4: Ja, also das, das ist ja dann schon ein großer Karton, wenn äh, die großen Sets äh, sind 58 x 42 oder so. Um, der liegt tatsächlich bei 3 Euro. Ich muss aber auch sagen, ich kaufe nur uh, mindestens doppelwandige Kartons. Also es, es gibt ja diese, diese ja, uh, in so Kartonshops sieht man immer die die Seiten, uh, wie es von der Seite aussieht und doppelwandig muss auf jeden Fall sein. Uh, damit die auch irgendwo noch geschützt sind. Und es kommt dann tatsächlich darauf an, wie wertvoll das ist und, und wo es auch hingeht. Das heißt, äh, gibt es dann noch Luftpolsterfolie innen, äh, zusätzlich zur normalen äh, Polsterung mit 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 Packpapier. Das bekommt man auch in so handlichen Kartons. Es also ist dann so wie, ja, ich sag mal, wie, wie zwei oder drei Packungen Druckerpapier. Ähm, gibt es eben Packpapier zum Rausziehen, da sind ein paar hundert Meter drin und dann knüllt man das selbst zusammen. Ja. Und für manche Destinationen gehen wir tatsächlich her und äh, wickeln außenrum nochmal komplett zu mit, mit äh, Wickelfolie. Äh, das ist dann schwarze Wickelfolie, äh, die außen herum ist, die ist tatsächlich in den äh, meisten Fällen dann nur äh, Feuchtigkeitsschutz ich hatte schon Reklamationen, wo Pakete aus dem Flugzeug ausgeladen wurden und dort hat es halt geregnet und dann standen die dort. Und nach Stunden wurden die dann weitergerollt, das was übrig war davon. Nicht nur meine, sondern natürlich auch alle anderen. Und diese Art der Reklamationen sind furchtbar anstrengend und furchtbar langwierig. Und zumindest, äh, ich sag mal, wenn es jetzt zehn Minuten drauf regnet auf diese Art der, der verpackten äh, Boxen, dann passiert erstmal noch gar nichts.
3: Ja, Doppelwandige Kartons sind halt teuer, das sind eben diese zwei Lagen. Welle, Welle im Karton drin. Ähm, mhm. Ich versuche, wenn ich europäisch verschicke, das auch zu haben. Die Dinger sind wirklich teuer. Ansonsten ähm, in der Deutsch oder eben so genau über die Grenze Frankreich oder so reicht einwellig tatsächlich. Was ich bei teuren Sets mache, ist, dass ich Luftpolsterfolie drumherum wickele tatsächlich. Und den Rest mache ich mit eben diesem, diesem Kartonpapier, das man eben auf Rollen hat, zum selber zusammenknüllen, mache ich da dazwischen ordentlich. Dann passiert da eigentlich nie was. Die Dinger kommen immer sauber an. Und dann halt ordentlich zukleben, Label drauf und fertig. Da gab es noch keine Beschwerden.
1: Ja, von der Technik her mache ich es genauso. Ich versuche tatsächlich, Kartons in guten Größen aufzuheben, und ich habe auch meinen Nachbarn gesagt, ähm, dass sie eben meine Lieblingsgröße an Amazon-Karton äh, immer aufheben sollen. Ähm, ich versuche schon, nur die zu verwenden, die wirklich auch noch vernünftig aussehen. Ähm, aber Und die ich halt dann entsprechend auch gut stapeln kann. Und natürlich habe ich, äh, hab ich jetzt nicht den ganzen Keller voll mit Altpapier, ähm, Aber wie gesagt, ich bin ja auch da nur ein ganz kleiner Fisch. Insofern habe ich so meine standard Zwei, drei Kartongrößen habe ich immer ein paar da und ähm, kann das auch von, aus meinem Lager dann äh, nochmal beliebig ergänzen, wenn ich will. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich meine, klar, ne, Kleberolle und so, ist natürlich logisch, dass das dann neu ist. Ähm, da benutze ich tatsächlich die teuren von Tesa. Ähm, weil ich einfach einen Föhn kriege, wenn ich diese billigen immer wieder also die tausendmal zerreißen und zerfretteln und was weiß ich nicht was. Also da kaufe ich wirklich die Tesa. Habe auch so einen schönen Tesa-Abroller, der gut zu handeln ist, einen schweren, nicht diesen billigen Plastik. Und ähm, ja, ich habe auch so eine, so eine Meterrolle, also mehrere Meter Blubfolie, und ja, und ich meine, klar, ich gebe das halt dann alles auch wahrheitsgemäß natürlich äh, bei der Verpackungslizenz an. Also ich, ähm, ich schreibe mir das tatsächlich dann auch auf, ähm, was ich da wirklich auch verbraucht habe. Hm. Aber Sehr wie gesagt, bei den, bei den Kartons, äh, da versuche ich so viel, wie es geht, Alte zu nehmen, weil es irgendwie halt meine Marge ja nochmal kleiner werden lässt, wenn ich jetzt für die Kartons auch
4: noch was bezahlen muss. Ich möchte auch ergänzen an der Stelle, ich habe auch angefangen mit so einem Abroller, äh, also für die Kleberollen, die Abroller. Mhm. Äh, der erste, den ich gekauft hatte, der hatte äh, 12 Euro gekostet auf Amazon, äh, so in der Größenordnung. Und der nächste war halt dann äh, 20 und der Qualitätsunterschied äh, ist unglaublich an der Stelle. Ja. Ja. Also diese, diese 10 Euro äh, darf man und sollte man investieren, um sich nicht nur äh, zu ärgern darüber, dass das nicht äh, ordentlich funktioniert. Und auch äh, der Hinweis leise abrollend ist im Normalfall auch das, was ihr haben wollt. Äh, also ja. überall, wo nicht leise abrollend dabei steht, bedeutet, dass man äh, wird verrückt, wenn hier jemand anfängt, Pakete zuzumachen.
1: Mhm.
4: Und als, als letztes Ding würde ich euch an der Stelle mitgeben, wenn ihr ein paar Freunde habt, die sowas auch brauchen könnt, können. Äh, okay speziell so Dinge wie Kleberrollen in 48er-Kartons und noch mehr zu kaufen, äh, macht einfach wahnsinnig Sinn. Jemand wie du, Mich Michael, wird jetzt äh, wahrscheinlich nicht 50 von den Dingern zu Hause haben wollen. Ja. Äh, wenn ihr zu dritt, zu viert seid, dann, dann spart ihr vermutlich die Hälfte. Und jeder hat ein paar Rollen davon liegen. Also das, das macht Sinn, sich hier Verbündete zu suchen.
3: Und High-End ist natürlich, wenn man so ein, Klebemaschine hat, in der Wasser drin ist und Klebeflüssigkeit und ein Papierband drüber ist, <lacht> das sagt man 90 Zentimeter, drückt man den Knopf, da kommt das direkt raus zum Draufkleben. Ist kein Kunststoff, ist Papier, das ist auch richtig gut, kostet entsprechend Geld, aber so weit bin ich auch noch nicht.
1: <lacht>
3: Hab ich ist schon wieder gesehen. erstaunlich. Mhm. Gut. Ich glaube, da wären wir durch, oder? Jo. Ich bedanke mich bei euch, es war mir eine Ehre, es war sehr schön für den ähm, in Anführungszeichen geplanten kurzen Podcast.
1: Mhm. Ja. Nee, hat mir genauso auch gefallen. Was haben wir jetzt eine Stunde 45 gleich. Das ist doch eine schöne Länge. Ja. Da mhm. haben wir doch geliefert. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Monat. Aber wir hören uns ja zwischendurch schon auf anderen Wegen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über Kommentare. Und ja, hoffen, wir haben gut unterhalten. Ich sag tschüss. <lacht> Heute mal ohne, große, äh, oder ohne großen Auszugsmarsch. Äh, ciao, ciao. <lacht>
4: tschüss.